0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Lieblingsformats. Viel Dampf, euer Podcast, äh, wenn es um Authentizität geht. Äh, schönen guten Abend, ihr Lieben da draußen. 30. Ausgabe. Niemand hätte uns zugetraut, dass wir das hinbekommen. Und übrigens, äh, wenn ihr mir in den Kommentaren zum Geburtstag gratulieren wollt, weil wenn ihr es hört, ist der 24.11., dann seid ihr herzlich dazu eingeladen. Vielleicht ist das ein Grund, warum ihr immer wieder in die Kommentare reinschaut. Ich bin Sebastian. Hallo, Markus. Am 24.11. hast du Geburtstag? Immer einen Monat vor Weihnachten, ja. Was ist das für ein Sternzeichen? Schütze.
1: Okay.
2: Ja, schönen guten Abend. Donnerstag, 22.14 Uhr. Wir sind wieder ein bisschen spät dran diese Woche. Und dazu noch eine halbe Late Night. Das kann, das kann amüsant
0: werden. Wie ist die Stimmung? Ach, gut. Ich habe ein unfassbar... Ich habe gerade getrunken, Entschuldigung. Ähm, ich habe ein unfassbar langweiliges äh, Business-Abendessen hinter mir. Essenstechnisch ist das immer ganz schön, aber ansonsten finde ich diese Termine eigentlich immer so ein bisschen... Oh, ich weiß nicht. Ich finde das immer nicht... Ich, ich, sitz dann, also, ich hätte lieber zu Hause eine ordinäre Pizza mit meiner Frau gegessen, als schick essen mit Business-Talk.
2: Naja, jetzt schwer schwer schwerer Mitleid irgendwie, das ist so ein halbes, ja, der, ja, ich so 50-50 halt. Ne, ja. So. ja, aber ich ja, mag diese Termine abends auch nicht. Feierabend ist heilig. Yes. Von daher, ja gut. Bei dir? Ein Abend nicht gekocht, auch nicht verkehrt. Das stimmt. Ja, ich habe auch nicht gekocht. <lacht> Was gab es bei dir? Ich habe mir vor dem Feiertag ein Brot gekauft. Weil Feiertag muss man ja ein bisschen mehr haben, ne?
0: Ich Ach hab so, das, das ja. Alles klar. Also für alle, die das nicht wissen, wir hatten Feiertag in Sachsen. Ja,
2: das einzige Bundesland, das diesen Feiertag noch als gesetzlichen Feiertag hat.
0: Der Bumsum-Bertag.
2: Dafür 0,5% mehr zahlt. Ja. Ja. Also es ist nur so ein halbgeiler Deal. Man hätte eigentlich mal ausrechnen müssen, was das ausmacht im Jahr. Also was einen der Tag wirklich effektiv kostet. Und ob es dann das noch wert ist. <lacht> Ich meine, jetzt wo ich weiß, dass es 0,5 Prozent sind, das wusste ich, als wir schon mal drüber gesprochen haben, noch nicht. Ja. Wäre das ja mein ein Rechenspiel wert. Nee, ich habe mir ein Brot gekauft und dachte mir, boah, das ist aber groß, aber
0: morgen hast du bestimmt Hunger. Naja, scheiße, war. Ich habe sorry, noch teurer wird der morgige Buß- und B-Tag für Besserverdienende. Wer mehr als die diesjährige Beitragsbemessungsgrenze von 400.000 Euro brutto verdient, zahlt monatlich 22,69 Euro Pflegebeitrag mehr als Beschäftigte in anderen Bundesländern.
2: Aber das ist ja prinzipiell so.
0: Oder? Was?
2: Das ist aber kein Bezug zum
0: Feiertag. Doch. Ach so. Jemand, der über der Beitrags- und Messungsgrenze verdient, zahlt pro Monat 22,69 mehr. Also 160 Euro.
2: Ach so, okay, ja. 160 Euro kann man schon mal gegenrechnen.
0: Aber gut, scheiß drauf. Also ich ähm, nehme nehm auf jeden Fall den Tag anstatt den 160 Euro.
2: Na, kommt wahrscheinlich drauf an, aus welcher Brille man guckt, ne. Ist es Ist halt auch so ein Feiertag mitten in der Woche, ist halt auch so ein bisschen unnütz. Ne? Also klar ist freie Zeit niemals unnütz, aber so Brückentage bieten sich nicht an. Gut, nächstes Jahr ist es auf Donnerstag, wenn wir kein Schaltjahr zwischen kriegen, aber kriegen wir glaube ich nicht. Dann kann man drüber reden, dann kann man sich ein schönes langes Wochenende machen. Mhm. Ja, nichtsdestotrotz habe ich dann äh, vorhin irgendwie versucht, mein Brot leer zu essen, weil ich ja kein Essen wegwerfe. Äh, ich habe noch einen Kanten übrig, äh, den muss ich heute Abend noch irgendwie wegnuspern. Du meinst einen Knust? <lacht> Ja, bei uns heißt das kein.
0: ne? Ja, bei uns Knus, ne? Also der Rand, ne?
2: Das letzte Stück war's. Nee. <lacht> mach ich so Bescheid. Hm? Ja. Aber ich habe hab hab mir auch ein Eimer Tzatziki geholt für einen Feiertag. Äh, eigentlich ist das eklig, ich mache den eigentlich lieber selbst. <lacht> äh, aber ich dachte, naja, an so einem freien Tag, wo du mit niemandem reden musst, das ist schon ganz geil, ne? Ich kann man so einen Eimer essen. Hab ich auch fast geschafft.
0: Oh, ernsthaft? Na ja, klar. So ein Töpfchen aber. Es wird so ein Töpfchen, ja. Wo Tzatziki das, das draufsteht.
2: 400 Gramm oder was das ist, glaube ich. Boah. Ja, ne, kann man Ab auch mal einem, eine Möhre <lacht> reintumpfen.
0: Ab einem gewissen Punkt wird mir so schlecht von Tzatziki.
2: Ja, man riecht sich aber irgendwann selber.
0: Ja, davon werden einige ja. geil, aber...
2: Geht so. Aber ich habe das wieder runtergespült. Ich habe nämlich gestern komplett abgehasst und habe mir noch zwei Bier reingeschüttet. Ja. Und das hat dann wieder so ein bisschen neutralisiert und dann war wieder frische Luft quasi für mehr Tzatziki. Okay. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich heute kein Bier habe. Weil ich habe tatsächlich beide gestern vernichtet. Ich war so im Flow meiner äh, genossenen Einsamkeit, dass ich beide getrunken habe und eigentlich war eins für heute geplant. Deswegen heute Wasser für mich.
0: Ich bin aber da dabei, weil ich äh, gerade äh, einen Radler getrunken habe beim Essen und gezwungen wurde, äh, ein Gläschen Riesling mitzutrinken. Das ist trockener Wein und ich hasse trockenen Wein. Ähm, ja. ja, von daher jetzt auch nur noch perlig. Ja.
2: Aber ich habe zum Thema Bier mal einen ganz kurzen Teaser ja. äh, für nächste Woche. Ja. Ich zitiere, Hallo Jungs, die Bierempfänglichkeit von euch habe ich nicht als Spaß angesehen und mir gedacht, wieso nicht? Ich bin am schönen Bodensee geboren und aufgewachsen. Daher habe ich mir gedacht, dass ihr sehr wahrscheinlich noch nie ein Bier aus dem extremen Süden von Deutschland genießen konntet. Mehr dazu was das für ein Bier ist, wo es herkommt und was damit auf sich hat, nächste Woche. Denn wir haben Bier vom lieben Chris bekommen. Chris war der allererste, der uns was schicken wollte. Dann hatten wir diese blöden parkstationen probleme dies, das, die App nicht funktioniert, alles Kacke. Und das Krasse ist auch, der Brief ist von damals, der ist nämlich datiert auf den 3.9.2019. Also locker, jetzt bin ich zu rechnen, naja, zwei Monate und ein bisschen. Nee, warte mal, Quatsch. Fast drei Monate sogar. Ähm, wir haben es nicht geschafft, dieses, dieses wundervolle Bier die Woche zu verteilen untereinander. Deswegen verschieben wir diese, diese Verkostung äh, dieser südlichen Perle auf nächste, auf nächste Aufnahme, auf nächste Woche. Ich habe schon geluncht. Es sieht sehr sehr edel aus. Es ist ein schönes Etikett und es ist 033. Also wir müssen dann wirklich auch genießen.
0: Ja, bin das gespannt. unser Ausflug für nächste Woche. Bin gespannt. Na morgen sehen wir uns ja wieder.
2: Ja. Das ist doch schon bereit, also. Nice. Ganz noch morgen auf der Anlage. Ja. Ja, 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 ja. Mehr ist eigentlich auch die Woche nicht wirklich passiert. Äh, Achso, ich habe letztes, ich habe am Sonntag im Steam-Team erzählt, das habe ich hier noch nicht erwähnt, dass ich mich total gefreut habe, dass eine meiner Lieblingsband äh, namens The Killers nächstes Jahr wieder durchstartet. Neues Album, neue Tour, beginnend in UK. Äh, ich bin mit zwei Kumpels schon so halb in der Planung. Dass wir uns tatsächlich Tickets kaufen und dann günstige Flüge
0: abwarten. Was machen die für Musik? Haben die irgendwas gemacht, was man kennt?
2: Auf jeden Fall. Also, Mr. Brightside kennt fast jeder. Okay. Das ist das Human, kennt fast jeder. Ja, aber wenn du das hörst, kennst du die mit Sicherheit. Okay. Britpop angefangen. Ähm, ja, haben sich halt ein bisschen weiterentwickelt. Äh, waren, ein bisschen, waren ein bisschen härter am Anfang. Also, fast ein bisschen Indie-mäßig. Also, eigentlich ist es Indie. Also in den, in den USA war das immer Indie, die kommen daher, ne? Die kommen aus Las Vegas. Aber in Großbritannien war das dann eher so Britpop-mäßig. Okay. Naja, ist schwierig zu erklären. Hört mal rein. The Killers kennen bestimmt viele. War auch einiges im Radio schon von denen. Äh, und wie gesagt, wir werden wahrscheinlich dann nächsten Sommer im Juni nochmal ein Wochenende in London verbringen. Habe ich richtig Bock drauf.
0: Aber ist das Album Wonderful, Wonderful? Oder war das so ein. Wonderful,
2: Wonderful ist das letzte Studioalbum, was sie rausgebracht haben. Okay. Äh, und das nächste wird heißen Imploding the Mirror. Including the Mirage. Okay. Ja. Aber Wonderful, Wonderful war auch schon nicht mehr gut. Also die ersten drei, das sind so meine Alben, vor allem die ersten zwei. Und dann wurde es halt immer, wurde es immer sanfter und immer, ja, jazzy teilweise auch. Da hat mir so ein bisschen die Identifikation gefehlt. Und aus dem Ankündigungstext lässt sich auch so ein bisschen rauslesen, dass es vielleicht ein bisschen back to the roots
0: ist. Aber dann wäre man natürlich voll am Start. Okay, am 1. Dezember spielen die in Abu Dhabi bei Formel 1.
2: Ja, nö, nee, war jetzt nicht so der erste Weg da. <lacht> ich. Komme ich ja mit dem Temperaturhaushalt wäre völlig <lacht> durcheinander.
0: Äh, welchen Termin nehmt ihr? Äh, Volkirk oder Emirates Old Trafford?
2: Ähm, sind das zwei in London? Ja. Dann. Also Old näher,
0: beziehungsweise. Ne, Old Trafford ist doch Manchester. Old Trafford ist Manchester, genau. Genau. Ja.
2: Nee, der anderen in London.
0: Also Falkirk Stadium. Ja. Okay. Genau. Ja. Leider, le Wobei leider Old Trafford wäre natürlich auch dick, ne? Er ja, ist zu groß. Ja. Ist zu groß. Wahrscheinlich.
2: Da, ist, da geht, glaube ich, viel Akustik wieder verloren.
0: Was kosten die Tickets? So 85 Pfund ungefähr. Okay.
2: Aber Konzerte in UK ist immer mega teuer. Wollt ihr, also,
0: wollt ihr Standing oder Tired Seating?
2: Nee, Standing.
0: Okay. Standing and Falling. So richtig Ach, äh, auf die Fresse? Richtig ausrasten.
2: Ne, so viel ausrasten ist da nicht, aber sitzen also sitzen geht gar nicht. Okay. Nee, die kosten 85 Pfund, aber das Pfund ist aktuell sehr schwach im Kurs. Ähm, das ist eine kleine, kleine Hilfe. Aber in Deutschland würden die Tickets für die Band heute wahrscheinlich so um die 65 Euro kosten.
0: Die Tickets gehen in 11 Stunden 36 Minuten online.
2: Ja, ich weiß, wir müssen uns beeilen mit der Entscheidung. Wahrscheinlich. Ich habe halt Angst, dass London auch zuerst weg ist.
0: Na, wobei da denke ich, dass Old Trafford als erstes weg ist.
2: Ja, das Ding ist, ihren grandiosesten Auftritt bisher legendär hatten sie in London, allerdings in der Royal Albert Hall. Ja gut, das
0: ist ja nicht vergleichbar. Nicht, nicht, nicht
2: ganz, aber das, also das wäre natürlich krass gewesen, weil das ist ja ein unglaubliches Theater. Ja. Das wäre dick gewesen. Na gut, wir werden uns das mal angucken und ich sehe uns da rüberfliegen und ein Wochenende, Abi-Zeit und damals und geil und Bierchen und geile Mucke.
0: Das klingt gut. Ich hoffe so. Das klingt gut. Ja, wir sind, wir sind, ja. wir, sind, wir, sind wir gucken auch gerade, wie wir so die letzten Wochen des Jahres irgendwie nochmal mal ein bisschen verplanen können, ein bisschen, bisschen Kultur machen und so. Ja, der Urlaub ist auch schon wieder schneller vorbei, als wir gucken können. Ey. Das hat Urlaub ja. so an sich, ja. Ja, <lacht> der rauscht auch wieder schneller an uns vorbei. Aber ja, ähm, mal gucken. Nee, also äh, ich bin gerade viel bei Eventim unterwegs. Und guckt da so ein bisschen, was man so am Wochenende machen kann, ob irgendwelche äh, Comedy-Sachen oder Musiksachen oder sowas in der Stadt sind. Und da ist Dresden halt echt cool, weil Dresden hat wirklich viel. Ja, mal gucken.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, unterhaltungstechnisch ist doch das Jahresende eigentlich gut ausgerüstet.
0: Und äh, am Montag gehen die Weihnachtsmärkte wieder los. Hm, Aber es ist halt noch ein bisschen ja.
2: warm. Ich habe schon keinen Bock, wenn ich Montag früh dann. Überlege, wie ich aus Berlin, aus Berlin Mitte rauskomme oder aus Prenzlauer Berg rauskomme. <lacht> oder so eine dämliche Sperrung wegen so einem blöden Weihnachtsmarkt irgendwie da reinzufahren. Wegen so
0: einem Merkel-Poller. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> Ach, das ist immer ätzend. Aber naja, geht ja nicht anders.
0: Oh. Na, ansonsten geht meine, meine Zahnarzt-Odyssey äh, so ein bisschen weiter für die Leute, die jetzt äh, sich äh, in ihren Sitz oder in ihren Sessel äh, verkrampfen. Ähm, ich habe da so eine richtig schöne, richtig schöne Odyssey vor mir. Und äh, habe heute mein Provisorium bekommen, was äh, drei ja, Ruinen schützen soll, bis da dann Kronen reinkommen. Und ich muss da mit dem Ding Montag nochmal hin, weil ich lispel, wenn ich's hab. ich es drin habe. Ich habe es auch gerade nicht drin, weil das wollte ich euch nicht antun. Also ich kann das rausnehmen, das ist schon mal richtig eklig. Ähm, ja, also von daher äh, werde ich... Ja gut, ich, äh, aber das Lispeln kriegst du halt nicht weg, ne, weil die Zunge trotzdem anschlägt ja dann müssen die das irgendwie wegfräsen oder so keine ahnung irgendwas <lacht> <lacht> ja, müssen die da machen dass ich das in meinen mund nehme weil so äh, keine chance ähm, <lacht> ja, äh, ja aber nur den ähm, der der Axel Axel schöne Grüße ich weiß dass du uns wieder hörst äh, der hat mir das schon prophezeit und Axel du hast vollkommen recht das ist äh, das ist pein ähm, besonders wenn ich in irgendwelchen Calls drin bin oder so, kann ich dieses Ding nicht drin haben, weil ich knüpfe da nur noch. Und das andere Ding ist halt, dass das auch so ein bisschen locker ist. Das heißt, da sammelt sich auch so richtig schön Essen drunter und das ist nicht geil.
2: Ja, vielleicht besorgst du dir so ein kleines Döschen, wo du es dann reinlegst. Ja, ich,
0: oder so eine Haftcreme. Mh, schön. Äh. Geil. Nee, also von daher, ich werde sie am Montag äh, hart. Äh, ähm, ähm, äh, beknien, dass äh, sie mir schleunigst da die drei Kronen raufzimmert, weil das ist keine Option, ey.
2: Nun ja. ja. Das ist halt ein bisschen eine
0: größere Baustelle.
1: Mhm. Ja.
0: So, lass mal anfangen hier.
1: Cool. Mmh,
0: ich glaube, es war der Ehre, Ehre oder Schmutz. Ehre, Ehre oder Schmutz. Schmutz. Korrekt. Ihr Lieben, wir spielen auch diese Woche wieder Ehre oder Schmutz. Wir haben noch 8 Millionen Begriffe, die wir uns nicht gestellt haben. Von daher gar kein Problem. Wir spielen das hier bis zum St. Nimmerleinstag. Limmer, Limmer, Bist du bereit? Also
2: für 8 Millionen nicht, aber für den Moment ja. Nice. Wir beginnen mit dem Begriff Comics. 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 Oh. Puh, Comics, Comics, Comics. Ja, Comics sind schon Ehre. Ich habe nicht so wahnsinnig viele Comics gelesen, geblättert, geguckt als Kind. Ich glaube, ich habe mich da sogar auf zwei, ja, ich würde sagen, ich habe mich auf zwei beschränkt. Also ich kann mich spontan nur an zwei erinnern. Das waren die Asterix-Comics, die mochte ich sehr gern und tatsächlich die Werner-Comic-Hefte. Hm. Also das eine logischerweise aufgrund des Contents ein bisschen früher in der Kindheit, das andere eher ein bisschen später. Ja. <lacht> ähm, das waren die einzigen Comics, die ich mir so angetan habe. Ähm, aber ich finde das eigentlich relativ wertvoll, wenn man sich als junger Mensch mit sowas auseinandersetzt. Ne? Wenn man vielleicht noch keinen Bock irgendwie auf ein Buch hat oder so. Aber sich schon mal mit diesem Medium in der Hand vertraut macht äh, und <lacht> sich auch mit Inhalten vertraut macht, die nicht audiovisuell sind, äh, finde ich das sehr nützlich. Ja. Mhm. Ähm, es gibt natürlich auch Leute, die verschlingen das ohne Ende, die haben eine Sammlung mit Erstausgabe noch verschweißt und, und gehen zu Convention und so weiter. Aber das ist mir viel zu tief. Da, nee, da war ich dann doch zu wenig, die Lese oder 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 die, 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 Print, die Printratte dafür. Mhm. Ähm, aber ich habe diese beiden, habe ich, habe ich wirklich sehr genossen. Ähm, es war immer relativ schwer, meine Asterix-Sammlung zu komplettieren, weil man an manche Ausgaben einfach mega schwer rankam. Äh und das waren dann auch schon ja noch Ausgaben gewesen letzte bis Weihnachten warten müssen jetzt die Scheiß letzte den, den Kram schenken lassen müssen und so weiter Aha. Ähm, aber ich ich, ich habe die glaube ich auch nicht mehr ich weiß auch spontan nicht wo die hingegangen sind ob die die Eltern einfach irgendwann weiter verschenkt haben aber im Gegensatz zu den Kassetten zum Beispiel den Hörspielen die ich alle noch im Keller habe sind da die Comics glaube ich nicht mehr also so unendlich wichtig können sie mir nicht gewesen sein aber ich habe
0: es trotzdem genossen also die beiden die du genannt hast fand ich auch echt schmutz <lacht> äh, also sind für mich jetzt auch in erster Linie, klar sind es Comics, aber es waren für mich jetzt keine Comics <lacht> sondern äh, also an Asterix fand ich doof, dass ich, ich mochte von Asterix nur die Filme, die Comics fand ich irgendwie doof, weiß ich nicht warum und äh, Werner fand ich halt die Filme geil, aber auch nicht die Comics ähm, ja, Das
2: hast du ja oft so, wenn es beides gibt, ne? dann ja. wirkt das so redundant
0: Ja. Und äh, wenn man einen Comic ziehen müsste, der in Deutschland echt massentauglich war, dann wären das noch die lustigen Taschenbücher? Bist du noch da? Ja, ich überlege, ah, ob okay. ich kenne, aber ich glaube nicht. der die lustigen Taschenbücher? Klar kennst das du die, die Disney. Lustige Taschenbücher, diese Bücher. Wo du dann auch ja, hinten dieses Buchband hattest, wo du dann so ein Bild hattest. War ja auch, die auch direkt
2: los die Gitarrenbücher ja. ja die habe ich schon mal gesehen ich google gerade ja. ja ja bei uns kam früher auf dem Dorf immer so immer so ein Bücherbus ja äh,
0: da standen die auf jeden Fall rum ja ja genau okay ja es gab es es muss Tausende von denen gegeben haben von Disney mhm. ähm, da waren immer verschiedene Stories drin komplett zusammenhangslos und du wusstest nie was du bekommen hast das war also wenn man das auf massentaugliche Comics setzen möchte dann auf jeden Fall das und ansonsten bin ich halt mein ganzes Leben schon DC Fan das heißt Batman Comics, das heißt äh, Spider-Man Comics, äh, nee, Spider-Man ist Marvel, das zählt nicht, aber trotzdem fand ich Spider-Man cool, das war das Einzige, was ich an Marvel eigentlich ganz geil fand, besonders die Venom Comics äh, fand ich unfassbar geil, das ist aber auch noch so ein bisschen Mainstream, Batman und ähm, äh, Spider-Man, aber richtig nerdy wurde es bei mir, und Das passt so ein bisschen zu der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, Spawn. Spawn war ein Riesending, ich weiß nicht, ob du Spawn kennst. Nee. Ähm, Spawn ist ein, ja, wie auch alle anderen, ein US-Comic, äh, der unfassbar gut gezeichnet ist und der sehr düster und sehr blutig ist. Im Endeffekt geht es um einen... Navy, glaube ich. Also auf jeden Fall irgendwo bei der Army oder Navy war er und wurde irgendwie, glaube ich, ermordet und kommt dann zurück als Spawn, komplett verunstaltet und ist so der, der Anti-Held. Und das sind unfassbar geile Comics gewesen und die viele dann auch in meiner Klasse gesammelt haben. Ähm, bist du stellenweise auch, wirklich, also das war das Spannende daran, du bist dann diese Comics gar nicht rangekommen normalerweise. Die gab es auf Deutsch, die wurden übersetzt, ähm, aber du hast sie jetzt nicht normal im Supermarkt bekommen, sondern du musstest irgendwie an die damaligen Drogendealer der, der Comic-Szene, nämlich die, äh, die Buchhändler oder beziehungsweise diese Kioske in den Bahnhöfen, äh, die immer den heißen Scheiß auch hatten. Und da musste man sich das dann holen, musste sich das auch zurücklegen lassen und sowas. Und das war dann schon so, wow, krass, du hast den neuen Spawn schon. Und äh, was ich sehr mit Comics verbinde, ist... Der kommt übrigens
2: nächstes Jahr, gibt es eine Netflix-Anime, zwei Seasons,
0: äh, ja. Ja. Spawn Reboot. Ja, ich bin gespannt, ob das funktioniert. Ähm, aber du musst dir mal so ein paar Bilder angucken, Spawn ist echt nice. Spawn ist ich wirklich, wirklich nice. Ich
2: habe mir gerade lautlos parallel den Trailer zur Serie angeguckt.
0: Okay, den kenne ich noch nicht. Der könnte schwierig werden, weiß ich nicht. Aber äh, die Comics waren, es war eine, ein unfassbar gut gezeichneter Stil und vom Inhalt her eigentlich weit über dem, was du zu der damaligen Zeit so mit 10 oder sowas lesen hättest sollen. Also, das war wirklich sehr viel Blut, sehr viel Sex auch unterschwellig nicht gezeigt, aber das war schon, war schon eigentlich ein bisschen over the top mit zehn Jahre, aber trotzdem war das, das war episch. Gab's noch mal einen Film, der war super schlecht, ähm, aber die Comics sind wirklich zu empfehlen. Was ich mit Comics, mit diesem Comic insbesondere verbinde ist, ich weiß nicht, ob du das gemacht hast, aber bei den Comics, die du gelesen hast, wahrscheinlich nicht. Kennst du das noch, wenn du ein Comic, wenn du ein geiles Artwork in einem Comic gehabt hast und diesen Comic dann in eine Klarsichtfolie gepackt hast und mit einem Edding Fineliner äh, Wasserfest das nachgezeichnet hast?
1: Mm,
2: ja, das, 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 das kenne ich so als, als, äh, als Kunstform in Anführungszeichen kenne ich das, ja. Okay. Ob das jetzt Comics waren oder äh, aus
0: irgendeinem Buch
2: oder von dem Plakat oder so. Aber dieses Abmalen, so dieses Blaupausen in Anführungszeichen ja, war auf jeden Fall.
0: Das war damals voll das Ding. Ja. Wir, haben, wir haben das alle gemacht. Meine Mutter ja. musste dann immer so im 200er Pack, äh, was damals noch nicht so einfach war, weil es da noch kein Amazon war, irgendwo aus dem Großhandel dann äh, Klarsichtfolien holen. Und ganz wichtig war, am besten waren die die ähm, die strukturlosen Klarsichtfolien. Weil die meisten Kl äh, Klarsichtfolien hatten doch diese diese Struktur. Weißt du, was ich meine? Ja, diese ja. ja, ja. ne, dieses leicht geriffelte, oder wie man es nennen mhm. möchte. Und geil waren, und das war super schwer zu bekommen, die Klarsichtfolien, die halt klar waren. Ja. Weil darauf ließ es sich so gut zeichnen. Oder nachpausen oder wie auch immer.
2: Ja, die waren halt kein Bürobedarf, ne? deswegen hast du den nirgendwo bekommen. Richtig. Büro nimmst du halt die günstigen.
0: Äh, es gibt tolle Apps heute auf dem iPad, wo du äh, dir Comics en masse reinziehen kannst. Comic ist auch immer noch ein Ding, besonders in Amerika. Hier in Deutschland irgendwie nicht mehr ganz so vertreten, nicht mehr ganz so bekannt. Ähm, aber ich feiere das hart, weil es halt so, so seichte Kunst auch ist. So, du hast da das, das, das Heft, schlägst das auf und bist du in einer halben Stunde bist du fertig damit. Und das finde ich ja. sehr, sehr angenehm.
2: wird doch sicherlich noch einige geben, die dann noch ein paar, die dann noch ein paar Kisten von haben. Relativ sicher. Das war so
0: nie meins. Also, wenn ich die behalten hätte, wäre das echt wert gewesen heute. Aber irgendwann, ich, ich, ja, ich bin halt kein Freund mehr davon, irgendwas zu sammeln. Dafür habe ich zu viel gesammelt.
2: Ich habe mir das irgendwann mal angeguckt im Rahmen dieser, es gab ja immer diese Zeit, wo man so gewisse Serien geguckt hat. Aha. Es gab so ein Jahr, ich glaube, das war vor zwei, drei Jahren oder vielleicht schon vor vier Jahren, da haben alle geguckt ähm, How I Met Your Mother. Ja. Äh, und das waren ja auch Comic-Freaks ohne Ende. Du meinst ich Big Quatsch. Bang Theory. Ja, Big Bang Theory <lacht> meine ich.
0: <kurz lacht> Kein Problem.
2: Ähm, das andere war mir cool ähm, Und die haben ja auch immer davon gesprochen, ja, die erste Ausgabe aus dem Jahr und so. Und, Alter, also Preise hoch. Mhm. Ja, kann ich verstehen, dass das, dass der ein oder andere da bestimmt einen Schließfachbänder in, in einem Bankhaus für hat. Ja, kommt halt drauf
0: an, ne? wie, wie die Qualität ist, das Rating. Ähm ja, genau,
2: ja. Welches, welches Jahr oder welchen
0: Monat ist es erschienen?
2: Ja. Ist es wirklich eine
0: Erstausgabe,
2: Erst-Erstausgabe, original verpackt oder was nicht auch immer? Und boah, in welchem Land ist die erschienen? Printfehler,
0: Printfehler ist auf jeden Fall ein Ding. Ja, ja.
2: Ist ein bisschen wie mit Münzen oder so.
0: Ja, ich habe letztens, äh, ich habe letztens, ein, äh, weil wir auch schon mal das Thema Flohmärkte hatten oder diese Trödelmärkte, äh, ja. Leute, die dann wirklich über den Flohmarkt gehen mit dem Handy und wirklich jedes, jedes Item, was es da auf dem Tisch gibt, äh, bei Ebay Kleinanzeigen reintickern oder bei Ebay gucken, was das kostet und das dann mitnehmen. Und die sind dann so <lacht> fünf, sechs Stunden auf diesem verkackten Flohmarkt um nachher vielleicht eine, also die meisten Videos sind so, hey, ich habe eine Ausbeute gemacht von 60 Euro plus.
2: Naja, ist halt so ein bisschen so ein Rebuy-Prinzip halt, ne? Falls jemand was hat und er weiß nicht den Wert ja. äh, und verkauft es halt wesentlich unterwert, ja, aber ich glaube, die, das ist halt, das ist aber auch so dieses Deutsche, ne? Das ist wie diese eine Sendung, wo sie der Oma den Keller oder den Dachboden ausräumen und die <lacht> entdecken Porzellan aus dem 17. Jahrhundert. Ja. Was dann 50.000 Euro wert ist. Also das ist ja, das ist halt...
0: Und dann stehen sie bei Baris Ferraris.
2: Ja, genau. Ja, das, ist noch ein <lacht> Besseres, das ist ein aktuelleres Beispiel dafür. Und dann und dann steht der, der geschlechtlich schwer einzuordnende Typ da, da vor dir und sitzt vor dir und sagt dir, ja, aber da ist jetzt der Henkel, der ist in dem Winkel. Und äh, eigentlich war das in UK im 18. Jahrhundert immer so und so. Also das kann eigentlich nicht echt sein. Oh, wirklich echt. Also, dass das so ein Erfolg geworden ist, ist eigentlich, das geht halt auch nur in Deutschland, sowas.
0: Nein, es kommt aus UK, mein Lieber.
2: Ja, dann halt Europa. Keine <lacht> Ahnung. Aber das, das, dieses Format passt zu Deutschland, geht die Faust <lacht> aufs Auge.
0: Mhm. Wir sind halt so. Manchmal echt furchtbar. Okay. Begriff Nummer zwei. Äh, Kapselkaffee. Kapselkaffee, ja, okay. Äh,
2: Kapselkaffee, kurz in die Liste eingetragen. Äh, Kapsel, also so Petmaschinen und so. Ähm, die erste Frage ist ja, meinst du
0: Disks oder Pets? Nein, ich meine Kapseln. Also Disks, ne? Naja. Also bei Bosch hießen die immer Discs, deswegen frage ich so. Blöd. Also im Endeffekt gibt es drei Varianten. Es gibt die Pets, das ist äh, Senseo. Dann gibt mhm. es die Disks, das ist äh, Tassimo. Das ist, das ist die Bosch-Serie. Genau. genau, Tassimo. Und dann gibt es Kapseln und das ist ein Espresso. Espresso. Ah, okay. Genau. Selber probiert,
2: im privaten Gebrauch habe ich über längere Zeit nur die Discs. Okay. <lacht> <lacht> ähm, weil ich mich also ich fand die Tassimo-Maschine vom Formfaktor her mega praktisch. Und es war die einzige, die Kapseln mit Milch
0: hatte. Milchaufschäumfunktion mhm. in verschiedenen Größen. Und es war echte also, Milch drin in den Kapseln.
2: Ja, naja, ich glaube, das war, ich weiß gar nicht, was das genau war. Ja. irgendein Sahnegelumpe halt, aber es hat halt wie Milch, wie Milch ausgesehen. Ähm, die Maschine fand ich tatsächlich gut. Mhm. Ähm, die hatte eine angenehme Größe, damit kannst du locker fünfmal umziehen. Die geht Unfassbar kaputt. teuer. Geht, 140 Euro oder so?
0: Nee, nee, ja klar, das Gerät ist mir egal, aber die, die Caps, Caps meinst du? Also Ja, die, die Discs, da, da musst
2: du dann natürlich zuschlagen, wenn die rabattiert waren ne? ja. und dann aber richtig eindecken. Ähm, Habe ich eine ganze Zeit lang wirklich aktiv benutzt. Ich fand es immer cool, es gab da so eine, so eine Art Reinigungsdisk. Das heißt, du musstest da auch nicht 47 Knöpfe drücken und noch zweimal das reinfüllen und dann zwei, zwei Sekunden warten und nochmal drücken. Sondern es gab einfach so eine Art Reinigungsdisk, die du da reingeschoben hast. Das fand ich sehr elegant gelöst. Mhm. Es gab auch Teesorten. De dieser, dieser Früchtetee war nicht mal so schlecht. Also es nee, ist stimmt. natürlich mega dumm, sich da einen Tee draus <lacht> zu machen. Ne? Aber auf die Schnelle, du hast irgendwie Besuch, ja, nur einen Tee, ja, komm, geht, geht rucki zucki, ne? Mhm.
1: Äh,
2: Fand ich ganz nett. Meine Schwester nutzt die heute noch. Die, die trinkt selber keinen Kaffee und die nutzt das halt immer, wenn sie Gäste hat, die gern Kaffee trinken. Ah. Weil es halt mega easy ist, mega schnell geht, vielleicht zu reinigen ist, kein Platz wegnimmt und so weiter und so fort. Ähm, Pet-Maschinen äh, habe ich selber nie gehabt. Wie gesagt, ein, zwei Mal probiert, hat mir nie gepasst so richtig. Ja. Und Nespresso auch hier und da probiert. Ähm, war qualitativ, glaube ich, am wenn ich mich recht erinnere, war das noch besser als die Tassimo-Ergebnisse. Fakt, ja. Aber natürlich auch noch mal teurer. Mhm. Ähm, also, ja, also wenn man diese Systeme bewerten würde, würde ich schon sagen, ist Ehre. Kann man machen. Okay. Man muss sich halt viel informieren. Ne? Was kosten die Caps? Wo kriege ich die? Welcher Discounter hatte ich vielleicht, dass ich die nicht bestellen muss? Wie ist der Reinigungsaufwand? Man muss sich wirklich hinter knien und halt nicht das Beste kaufen.
0: Also es, das Interessante ist die Zeit, in denen die so aufkamen. Das war ja so Anfang 2000er. Ja, so 2003 oder so. Ähm, und wir hatten in der Familie immer nur ganz normale Kaffeemaschinen. Filter, Kaffee, let's go. Ja, wenn das Ding dann noch ein bisschen futuristischer war, dann hat es noch eine Zeitschaltuhr, dass, du, dass das morgens dann automatisch den Kaffee gekocht hat. Und das war's. Und äh, die Senseo, haben wir gebraucht, 2005 oder so, äh, bei Ebay gekauft, weil die war verdammt teuer. Das kann ich mir noch erinnern, also irgendwie war sie verdammt teuer. Und wir haben die günstig bei Ebay bekommen. Und dann saßen wir alle vor dieser Senseo und haben den ersten Kaffee gebrüht damit und waren total hyped, weil das ja so ein Ding war. Also überall gab es ja diese verhurten Pads. Und am Ende war es auch nur Kaffee und ich fand den Senseo-Kaffee echt nie gut. Es war nie guter Kaffee. Es war irgendwie, irgendwie komisch. Und dann gab es ja auch noch diese Dosen, wo du dann die Pads reinmachen konntest, damit die schön frisch bleiben und sowas. Das war alles ein bisschen äh, freaky. Und dann habe ich mit meiner Mutter zusammen eine Tassimo gekauft. Das war besonders im Latte Macchiato-Bereich eine echt coole Geschichte. Das war ein großer Schritt nach vorne. Das war ein riesen, riesen Schritt nach vorne, weil aus so einer kleinen Milchchchip-Ding äh, da kommt dann so eine ganze Tasse Milch raus. Der Latte Macchiato on Point in der Mitte. Ähm, toll, echt gut. Der, das Problem ist bloß, wenn du dir normalen Latte Macchiato machst, ist das für deinen... Kalorienhaushalt total okay. Also mit einem Vollautomaten zum Beispiel oder direkt mit einem Milchaufschäumer. Diese Kombination war aber eine absolute Katastrophe, was das angeht. Und hat so richtig zugeschlagen. Besonders wenn du dann noch den mit ähm, Karamell genommen hast. Den gab es ja auch noch. Da war richtig Zucker reingelangt. Ähm, Nespresso habe ich ausprobiert. Äh, ist für mich das Premium-Produkt überhaupt. So wird es ja auch vermarktet. Ist ein krasser Kaffeegeschmack auf jeden Fall. Ich habe dem ganzen aber komplett abgeschworen, weil ich mir halt einen Vollautomaten geholt habe, weil ich das einfach nicht mehr einsehe. Äh, gar nicht mal so wegen diesem Müll, den du produzierst, der ist auch doof, ja, ähm, sondern einfach wegen dem Preis. Weil ich will halt nicht die Dritt-Viert-Caps, sondern ich will halt dann die Nespresso-Caps und das geht halt unfassbar ins Geld, weil dann bist du bei einem Kaffee bei 1-2 Euro pro äh, Cap, glaube ich, mittlerweile.
2: Ja, ich wollte doch gerade sagen, die Entwicklung ist da ja auch deutlich vorangeschritten. Also die, die Vollautomaten von heute sind halt auch wesentlich kleiner geworden. Ja. Sie sind wesentlich, also mittlerweile kriegst du ja für 250 volltauglichen Vollautomaten. Der macht halt auch Kaffee. Ja. ja und es ist halt auch wichtiger, dass du ein paar Mark mehr für Kaffee ausgibst als für einen Automaten. Im Zweifelsfall. Ja,
0: ja also alles. ja, die, Baranzahl, die Barzahl ist da schon ganz schön entscheidend, mit wie viel Druck das Ganze arbeitet. Und wie heiß der Kaffee gebrüht wird, auf jeden Fall?
2: Temperatur gehe ich mit, ja. ja. Aber ich sag mal, Feinheiten würde ich mir nicht mal zutrauen zu schmecken. Ich trinke halt Kaffee auch mit Milch, also so what? Ja, ist bei mir genauso. Ja. Ist bei mir genauso. Aber wie gesagt, wenn du die Wahl hast zwischen den 250 Euro Vollautomaten, tippitoppi und einer 150 Euro Petmaschine, naja, dann wüsste ich ja, was ich mache.
0: Ja, aber einige, Ka also ich, ein guter Freund von mir ähm, hat sich äh, so eine äh, nespresso Maschine geholt, die gibt es auch mit Milchtank, dass du direkt äh, Latte Macchiato machen kannst ähm, und, und schwört da drauf und sagt, nee, ich will gar keinen Vollautomaten. Äh, wenn ich aber gucke, dass so eine Cap, ich bin gerade bei einer Espresso auf der Homepage, da kostet eine Cap einfach mal knapp 50 Cent.
1: Mhm.
2: So, also. Ich glaube, viele nutzen auch tatsächlich beides. Wir hatten das früher an der Uni immer, ähm, da hatten halt die Professoren in ihren eigenen Büros in jedem Büro standen ein Espresso, ne? weil die halt nicht bis nach unten über den Hof gehen wollten zur Cafeteria. <lacht> Daheim hatten die sich ja auch einen Vollautomaten. Also der Zweck ist ja auch manchmal das Ausschlaggebende ja, Das ist ein Argument, gutes für den Argument ja. Das ist ein gutes Argument. Auf jeden Fall. Okay, Kapselmaschine. Aber 50 Cent haben die Tassimo-Caps am Anfang auch, äh, Discs auch am Anfang gekostet. Also ich Irgendwas mit Mitte, 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 Ende 40 haben die gekostet. Also ich
0: weiß, für so ein Pack, wo du, glaube ich, 4, 5 Latte Macchiato rausbekommen hast, hast du 5, 6 Euro bezahlt.
2: Ja, und dann gab es ja noch Normal, dann gab es XL. Ja. Äh, und dann, wie gesagt, oh, es gab auch noch diesen Milka-Schokoladenscheiß. Yo, den hat Jörg oh, das geliebt. Das war schon geil, ne? Da habe ich, das war aber auch die Zeit, wo ich fett war, Alter. <lacht> ähm, da habe ich mir das größte Glas gesucht, was ich habe, oder die größte Tasse. Ja. Äh, dann habe ich mir erst ein schönes Käffchen reingemacht und dann das Kakaoding ding oben drauf.
0: Mhm. Das war schon geil. Die Nespresso-Maschinen sind ganz schön günstig geworden. Mit äh, Milchbehälter äh, und dann auch Milchaufschäumer zahlst du da in der günstigsten Variante nur noch 2,49 für. okay. Das ist auch wesentlich günstiger geworden als am Anfang. Am Anfang mhm. waren das ja so richtige Prestige-Monster. Ja, und dieses Dawson hat auch
2: krass, die die haben. Die sind richtig geil wo die Wand bis oben hin einfach voll ist mit diesen, diesen Dingern. <lacht> du denkst, Alter, was ist denn hier
0: Wirklich. Krass. Da hast du hier Alu, äh, was? Ja, Also WLAN kommt ja. auf jeden Fall nicht durch.
2: Ich glaube, ich weiß nicht, wie, 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 was hast du, das Thema hatte ich neulich sogar, was hast du zu Siebträgern im Hausgebrauch?
0: Äh, du meinst so richtig mit Abklopfen und Malen und sowas? Yes, yes. Äh, ist spannend, dass du es sagst. Ähm, ich höre Bits und so. Podcast, sehr schöner Podcast, hört euch den an. Und bei Bits und so hat, äh, die haben immer Picks der Woche. Das heißt, die müssen sich immer irgendwas raussuchen, technisches oder eine App oder was auch immer. Und da haben sie, hat einer von den Jungs äh, eine Maschine vorgestellt. Und da habe ich so ein bisschen Interesse daran bekommen. Also ich finde ja. das natürlich... Es ist es ist natürlich dieses, für, 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 so einen, für so einen Nerd oder sowas, also jemand, der da gerne auch so ein bisschen tiefer reingeht, äh, ist das natürlich das absolute Wunderland. Äh, weil du, naja, du kannst halt, äh, du hast das alles in der Hand und machst das selber. Und äh, ja. geschmacklich habe ich das schon mal probiert. Das ist natürlich, das ist wirklich Coffeeshop-Qualität.
1: Mhm.
0: Und es ist halt, und das kommt noch dazu, verdammt günstig im Vergleich zu einem Vollautomat.
2: Also die Anschaffung hängt auch wieder davon ab, ne? Ähm, naja, gut, ja, aber warum soll das günstig sein?
0: Die Kosten sind die gleichen. Äh, nee, und zwar Basti hat es bei Bits und so äh, gezeigt. Und zwar ist das die Sage The Barista Express. Ein Siebträger mit Manometeranzeige, 15 Bar gebür gebürsteter Edelstahl, kostet 429 Euro gerade bei Amazon. Und das ist halt nichts, ne? Mit Malwerk. Ach, mit Malwerk? Mit Malwerk, äh, komplett. Warte, ich, ah, schick's dir, ich schick's dir mal das kurz war rüber. Jetzt die Info ja, okay. Müssen, das war wir, natürlich. müssen ja. wir unbedingt auch in die Links reinpacken bei unseren Shownotes. Ach, du ah. meinst die Affiliate Links? Nein, meinte so. ich nicht. Ach, da, guck mal. Äh, hm. Da ist alles mit dabei. Du hast den Milchaufschäumer mit dabei, alles. Und dann ist es halt, das ist halt auch ein sehr geiles, kompaktes Gerät, nicht so ein Riesenäumel.
2: Ja, naja. Also wie gesagt, wenn halt noch Malen drin
0: ist, das ist natürlich dann schon ganz nice.
2: Ja. ja. Und da ist halt, hätte ich irgendwie auch Bock drauf, aber so, so tief bin ich halt nicht drin. Aber ich mag dieses, ich mag dieses Prinzip der Herstellung zu Hause. Ja. Einfach Coffeeshop. Klar, es ist mit Mühe verbunden, ne? du hast mehr Teile, die du sauber machen musst. Du hast doch durch die ganzen Drucksysteme vielleicht auch ein bisschen mehr Wartungsaufwand, du musst dich einfach tiefer reingraben in die Materie, musst ein bisschen besser drauf aufpassen. Ja. Ähm, aber das ist halt Endgame, denke ich so, für den Hausgebrauch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, also ich habe mir halt erst letztes Jahr äh, einen neue Voll-, neuen Vollautomat gekauft, ähm, bin damit auch zufrieden. Also ich machte halt, ja, ich trinke morgen ein bis zwei Latte Macchiato und das war's. So, und ich habe letztes Mal geguckt, durch die Maschine sind jetzt irgendwie knapp 500 Tassen durchgegangen. Gleichbleibende Qualität, lecker im Geschmack, alles gut. So, Ja, ähm, ja das Reicht wäre halt wirklich Endgame, weil man da wesentlich mehr mitmachen kann. Ähm, und weil man es halt selber macht. Äh, ich habe, ach, jetzt erinnere ich mich gerade, in meiner Versicherungszeit äh, das Pärchen, was die Agentur geleitet hat, bei der ich dann meine... Ähm, ja, Umschulung oder meine Fortbildung gemacht habe, die hatten das Komplettpaket. Ne? Die hatten wirklich, als ob du bei Starbucks bist, äh, so eine Maschine dort äh, zu Hause stehen und haben das zelebriert. Und das mhm. war halt geil, egal ob das der Cappuccino war oder was. Besonders, wenn du die Milch halt aus diesem Edelstahlbecher da rausschabst und sowas. Ja, ist schon cool. Wenn es riecht,
2: halt auch noch mal ganz. Ja,
0: gut. ja, ja. Aber wenn ich mir vorstelle, morgens im Halbschlaf muss ich da. Äh, Dann die Milch aufschauen. Nee. Ich glaube, ich morgens keinen Bock drauf. Ja,
2: für und wieder, ne? Ja. Aber feine Sache auf jeden Fall.
0: Ja. <lacht> cool. Begriff Nummer 3. Ein sehr allumfassender Begriff. Mal gucken, was du daraus machst. Disney. Ach
2: Gott, Disney. Boah. Ja, das ist wirklich allumfassend. Boah, weiß ich nicht. Der gute Walt, meinst du? Mhm. Walt. es eigentlich was, was Walt noch nicht besitzt? Was wichtig ist auf der Welt,
0: mit Filmen zu tun hat? Wenig, ne? Also Walt ja nicht mehr. Aber ja, seine gierigen Erben.
2: Ja. Also Dagoberts Söhne. <lacht> ja. Also ich weiß nicht, das ist ja ein ganz schönes Imperium geworden. ne? Also wenn man jetzt Disney hört, denkt man halt an die Kinderfilme und so. Ursprünglich. Aber... Also ich weiß ja nicht, also du kennst dich da besser aus, ne? aber die besitzen doch fast alles, was wichtig ist. Ja. Ah, ja, das ist halt, weiß ich nicht. Und jetzt kommt,
0: echt... äh, also jetzt gelauncht in den Staaten und in Holland und nächstes Jahr im März Disney Plus.
2: Ach ja, jetzt vermarkten sie es auch noch richtig.
0: Na, ja, da läuft doch, ja.
2: Ich weiß nicht, ich finde das immer schwierig für, für, so eine, für so eine Branche, wenn so viel in einer Hand ist. Äh. Keine Ahnung, aber wie gesagt, ich bin auch im Filmbusiness nicht so tief drin. Ähm, aber wenn man natürlich von den Disney-Filmen ausgeht, war es natürlich, äh, natürlich früher schon cool. Äh, aber wie gesagt, aus Marktperspektive ist das für mich schwierig äh, einzuschätzen, ob Disney jetzt cooler Konzern ist oder eher nicht so
0: schwierig. Also ich finde diese ähm, Ich mag ja Apple sehr gerne. Und Apple hat für mich nie diese Disney-Rolle gehabt, sondern war immer eine sehr coole Firma, die so unter den Top 3, ja, Top 3, Top 4 mitgespielt hat. Kommen immer aufs Segment drauf an. Aber es gab immer andere starke Player. Bei Disney habe ich mittlerweile das Gefühl, und das mag ich relativ ungern, wenn jemand so diese Dominanz im Markt hat. So, das ist ein Monopol so ein bisschen weil, in die Richtung. Weil, was habe ich, was hab ich ja, ist definitiv ein Monopol. Ähm, von den, ich glaube, von den Top 10 oder Top 8, ich, nee, waren die, glaube ich, Top 8 Filme dieses Jahr, also die stärksten, verkaufsstärksten Filme waren 4 oder 5 von Disney. Ja, weiß du Bescheid. Und das ist halt mega krass. König der Löwen war dieses Jahr, äh, Aladdin war dieses Jahr, äh, der Marvel-Schmutz wie jedes Jahr, äh, ja, total krass, das, also, das, ist, das ist unfassbar, und ich bin echt froh, dass es den Joker gegeben hat dieses Jahr. Mhm. Ähm, weil ansonsten wäre das wirklich schwierig gewesen.
1: Ja.
2: Ja, vor allem, weil ja auch, also,
0: man macht ja auch immer viel Trubel um Monopole, ne?
2: Ähm, also in manchen Märkten ist das ja gar nicht möglich, ein Monopol zu bilden, aber scheinbar ist die Filmindustrie da ein bisschen anders. Mhm. Also, Marktaufsichtsbehörde äh, und so weiter und so fort, ne? Scheint da ja ein anderes Business zu sein. Irgendwie schon, ja. War es wahrscheinlich schwierig zu greifen. weil so ein richtiges Kartell
0: ist. haben wir auch lange nicht mehr gehabt, ne? Das, also das gibt es bestimmt, aber irgendwie taucht das nicht mehr auf. So ein, ja, so ein, so ein riesiges Ding. Absprachen im Markt und äh, äh, kritische Käufe und weiß der Geier was. Irgendwie wird alles gerade verfrühstückt. Ja,
2: gut, so, ein, so einen richtigen Skandal gab es da wahrscheinlich schon lange nicht mehr, ja. Hm. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass man jetzt auch einfach globaler unterwegs ist und dass man dieses Lokale nicht mehr so stark hat. Mhm. Äh, das kann natürlich ein Ding sein und ich glaube, dass man das auf globaler Ebene auch einfach nicht so sehr mitbekommt. Ja, also ob jetzt Schienenanbieter für Güterverkehr in China, mit dem in Frankreich irgendwas macht, das ist halt auch, würde halt auch keinen interessieren. Ne?
1: <lacht> Stimmt.
2: Ja, also oh. im richtig großen Stil ist das ja auch so weit weg von uns Konsumenten. Ja, also cares? disney irre schmutz Ah, ja, kann man schon. Ja, also, da ich mich da so nur reindenken so richtig kann als Kind, sage ich als Kind Ehre. Was war dein Lieblings-Disney-Film? Wow, mein Lieblings-Disney-Film. Jetzt müsste ich, na, wahrscheinlich waren halt die, die ich als Kind kenne, auch alle von Disney, ne? Warte mal. Dschungelbuch war Disney, ne? Ja. Das war schon, das ist schon Top 3 auf jeden Fall. Ähm, ich habe komischerweise die Schöne und das Biest, habe ich gern geguckt.
0: Der, wieso komischerweise?
2: Naja, ich hab das, das war eigentlich immer so ein Mädchenfilm. Ne? Ja, aber der war schon gut. Den habe ich auch gemocht. Äh, boah, fällt mir jetzt auf Krampf noch ein dritter ein. Ja, mach du mal. Vielleicht habe ich vielleicht noch einen dritten. Aladdin aladdin hm. Weiß ich gar nicht, ob ich den so gefeiert habe. Also ist mir jetzt spontan nicht eingefallen, muss ich sagen.
0: Ariel? Ah gut, Ariel ist ein Treffer, ja. Ariel und, äh, ist gut. Tim und Struppi wollte ich gerade sagen, ist aber Quatsch. Ähm, äh, Susi und Strolch?
2: Nee, nee. Äh, Keine Berührungspunkte mit gehabt,
0: Dumbo! Aber aber,
2: <lacht> Dumbo, Alter! Pinocchio! Dumbo ist halt, Dumbo ist halt, schon, Dumbo ist halt schon so Synonym für ein <lacht> ne? Würde man das heute noch so nennen? Dumbo? Ja. Ich denke ja. Weiß nicht, Dumbo hat schon sowas, sowas Benachteiligtes im Namen. Okay. Ja. Nee, nee, aber Aladdin könnte ich wirklich zur Top 3, äh Quatsch, äh, Ariel könnte ich zur Top 3 hinzufügen. König der Löwen? Ja, König der Löwen, ja, aber würde ich Ariel vorziehen.
0: Bambi? <lacht> nee, ist Dreck. Bambi habe ich, hab ich im Kino gesehen und wusste nicht, was mich erwartet und war sehr traurig.
2: Ja, ich habe Bambi mit meiner Mutter geguckt und am Ende an sie geheult und ich habe nicht gewusst, warum. Na, weil die Mutter stirbt. Ja, ja natürlich, ja, bla bla, aber irgendwie, ja, weiß ich nicht. Okay. Hm.
0: nee. Nee, die ganze, die ganze Trick, Trick und Track und weiß der Geier was. äh, äh und Serien, ich, Chlor. Äh, hier, äh, 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 Mickey Mouse, äh, hier, wie heißt denn das? Fantasia, nicht Phantasia Land, sondern ah, wo er der Zauberer ist, auch riesengroß gewesen in den 90ern. Okay. Komme ich aber auch nicht drauf.
2: Was ich ganz geil fand, aber das ist, glaube ich, nicht Disney, sondern Warner Brothers, ist der ganze Bugs Bunny Kram. Den das ist Warner, ja. Den habe ich sehr gemocht.
0: Der irgendwie auch komplett untergegangen ist. Warner, also Bugs Bunny, spielt halt gar keine Rolle mehr.
2: Naja. Ich weiß nicht, was war Tom und Jerry?
0: Uh, äh, ich würde sagen, das war nicht Disney. Hm. Äh, Warner Bros. Warner Bros, ja. Ja, habe ich auch sehr, sehr gemocht. Ja, ich fand das immer schwierig. Vielen Dank für die Blue. Er hat Geil. für mich nicht reingepasst. Hat für mich als Kind schon nicht reingepasst in Tom und Jerry.
1: Mhm.
2: Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, Eisprinzessin
0: und so war doch bestimmt deins, oder nicht? Nee, nicht so. Kenne nee? ich, glaube ich, gar nicht.
2: Also kam das nicht wieder auf? Als Schneewittchen und die sieben gab. Zwerge? Ach, naja. Also das geht für mich schon so in die... also Das ist ja schon Kategorie Märchen. Und das ist aber Mär Disney.
0: Glaub,
2: boah, die meisten Märchen habe ich, glaube ich, gehasst. Ich war nie so der Märchentyp. Aber Schneewittchen fand ich liefen, ganz geil. Ich muss sagen, bei uns liefen, wenn bei uns Märchen zu Hause liefen, ähm, dann waren es auch immer, immer weniger die Brüder Grimm, der ganze Schrott, sondern bei uns waren es eher die russischen die bei uns tatsächlich liefen.
0: 101, dein Martina.
2: Da ja, habe ich auch nicht so gelacht.
0: Fand Peter Pan. Ach, Schmutz. Mary Poppins. Nee, auch nicht. Mulan. Pocahontas. Ha, Mulan ist stark. Mulan
2: ist stark. Warte ja. ich auf die Realverfilmung jetzt.
0: Poca also Real, Pocahontas. Dieses, wie, bitte? wie bitte? Pocahontas.
2: War aber auch langweilig, fand ich.
0: Äh, fand ich auch geil. Fantasia, ich habe nochmal nachgeguckt, hieß wirklich Fantasia. Peter Pan stark. stark. Phantasia übrigens 1940 in der zwei, im Zweiten Weltkrieg ähm, und wurde in den 90ern nochmal neu aufgelegt.
2: Ja. Ich fand halt auch immer die Sachen
0: cool, wo es noch eine witzige oder eine starke
2: Nebenrolle gab. Ja. Also zum Beispiel bei Mulan ähm, Warte mal. Mushu, ne? Ich ja, glaube genau. ja. Mushu war halt ein Traum. Äh, bei Ariel äh, Scuttle. Cooler Typ. Oder Sebastian. Ja, der nicht so. Ähm, aber Scuttle, das, so eine so, so ne ganz einen so leichten, aber doch witzigen Nebenrollen, die haben mich immer sehr, sehr äh, ja, erheitert, muss ich sagen. Mhm.
0: Die hatten schon, die hatten schon, also die Kindheit hat Disney schon echt äh, dominiert. Ja. Das war krass.
2: Also bis auf das Beispiel von Tom und Jerry und Bugs Bunny gehe ich da auch mit. Ja cool. Also von
0: den Comics her auf jeden Fall oder von den Filmen auf jeden Fall Ehre. Äh, schlimm waren immer die äh, zweiten Teile der Filme, die nur im, äh, im Home-Cinema kamen und die halt gar nichts mhm. mehr mit dem Original zu tun hatten, die Disney dann da doch mal rausgeschoben hat. Aber ansonsten ähm, war das ganz großes Kino, ja. Okay. Äh, Begriff Nummer 4 ist auch relativ allgemein gehalten. Passt aber ein bisschen zur Jahreszeit oder vielleicht fällt dir noch was anderes ein. Sale.
2: Ach so, jetzt wegen Black Friday und so?
0: Ja, Black Friday haben wir schon gehabt. Aber so insgesamt Sale. Sale, Sale, Sale.
2: Ja, Ja, Sale ist halt... Mhm. Mhm, das Stimmt, ja. Ah, schwierig zu sagen. Also ich hab, ich glaube, es gibt zwei Grundmotivationen, warum man sich da, warum man sich auf die Suche beginnt oder warum man sich mit Sale beschäftigt. Das eine ist, weil man, jetzt habe ich selber einen Faden verloren. Ich wollte sagen, sowas wie, wenn man das wirklich braucht oder halt auch nicht. Äh, achso, ja, genau. Wenn man wirklich die Kaufabsicht hat, ne, so längerfristig, ja. wenn man das am Preise vergleichen und dies und das, das heißt, man ist tief in der Materie und vergleicht und so. Oder wenn man halt drauf gestoßen wird, wie am Black Friday kommt ja keiner mehr vorbei oder am Cyber Monday oder so. Ja. Und dann ist es halt, hat man halt andere Anreize. Man guckt spontan. Amazon bla bla, bla. Ja, könnte ich eigentlich gebrauchen. Ah, fiktiv ist es 10% günstiger. Vielleicht sind es auch nur 5%. Ich kaufe trotzdem. Ähm, Bist du so ein Sale-Typ? Ich glaube nicht wirklich. Also, ich bin nicht so der spontane Sale-Typ. Äh, also wir haben uns ja auch schon mal über so Impulskaufverhalten und so unterhalten. Da bin ich nicht so der Typ dafür. Ähm, aber wenn ich natürlich eine längerfristige Anschaffung habe, ähm, dann ist es natürlich schon ratsam, dass man mal guckt, okay, kann ich jetzt noch warten? Oder kommt da vielleicht noch eine Sale-Aktion, wo das mit drin sein könnte? Oder gibt es irgendwo anders ein Sale oder so? Oder gibt es das im Ausland günstiger? Äh, ja, wie auch immer. Ja, ne? ich
0: meine, beim Sale meine ich wirklich so Ramsch raus So, also äh, ah. auf jeden Fall nicht aktuelle ähm, Generation, sondern eher wie jetzt zum Beispiel, jetzt werden nochmal die iPhone 6 rausgekloppt oder mhm. ne, sowas mhm. halt. Also wirklich mhm. aktiver ja, Sale, okay. rote Schilder, rote Preisetiketten muss auf jeden Fall weg.
2: Ja, also wo ich das immer geil finde, ist natürlich bei Klamotten, äh, weil ich halt, wie gesagt, also ich bin da ja nicht so, also erstens bin ich da nicht so markentreu, bis auf Schuhe, relativ, ähm, und da ist es mir auch eigentlich egal, ob das dies, die diesjährige Serie ist oder die Vorjahresserie ist und wenn die Vorjahresserie mir halt trotzdem gefällt, aber da ein dickes Preisschild dran ist, dann, dann, dann hole ich natürlich Pop monet raus. Ne? Okay. Also bei Klamotten finde ich das cool. Aha. Äh, wir hatten, ich weiß nicht, ob wir das Thema hier hatten mit diesen ganzen Outlet-Center-Geschichten, wo die halt die Vorjahresserien auch gut raushauen aber da fährt man ja auch aktiv hin, weil man denkt okay aber meistens macht man wird Spaß das ja hin. sogar dafür produziert oder so, je nachdem ne also es kann halt auch nur <lacht> fiktiv wiederum sein <lacht> aber also bei Klamotten da bin ich auf jeden Fall am Start bei Technik ja keine Ahnung dafür kaufe ich mir zu wenig Technik um zu sagen ja äh, ja gut äh, keine Ahnung äh, zum Beispiel jetzt kommt eine neue Grafikkarte raus Ne, und da warte ich drauf, weil dann wird die Vorserie oder die Vorserie von zwei Jahren halt noch mal ein bisschen günstiger. Ne? Sowas kann man ja auch mitnehmen. Dass man es auch so am Marktgeschehen so ein bisschen ausrichtet. das, das sehe ich mich vielleicht auch noch. Äh, aber sonst, nee, glaube ich eher nicht. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ich mir am Black Friday mein alljährliches Parfüm wieder bestelle. <lacht> <lacht> weißt du, halt sowas
0: richtig dumm langweilig. Also für mich aber ist, halt trotzdem sinnvoll. Für mich ist meistens das Sale-Ding nicht, das funktioniert für mich nicht. Äh, weil für mich funktioniert, also besonders, wir haben über Black Friday auch gesprochen, das geht auch hier so ein bisschen in die Kerbe. Für mich funktioniert das nur, wenn wirklich aktuelles Zeug aktiv günstiger verkauft wird. Oder du noch irgendwie ein Gimmick dazu bekommst, ein Giveaway, weiß ich nicht, irgendwas, so eine verkaufsfördernde Maßnahme. Äh, diese Krabbel-Ramstische, an denen gehe ich immer vorbei, äh, weil im Elektronikbereich stößt es mich ab weil ich zahle immer noch verdammt viel Geld für alten Ramsch. Und bei Technik, du gehst aus dem Laden raus und das Ding ist alt. Ne? Also so schnell, wie sich das Ganze dreht, ist das halt so. Natürlich, wer nicht so viel Wert auf das Thema legt und sagt, okay, die äh, Grafikkarte, wie du gerade gesagt hast, von vor zwei Generationen, die es für mich komplett. Und dann warte ich jetzt, bis die neue rauskommt und dann wird die eh weggeramscht, weil die muss weg, weil die darf nicht mehr im Regal stehen. Dann verstehe ich das. Das ist aber nicht mein Ansatz. Mein Ansatz ist, wenn ich mir eine Grafikkarte hole zum Beispiel, dann muss die Top-Notch sein, weil ich möchte nicht, und das ist für mich das Schlimmste, das Gefühl haben, besonders wenn dann so zwei, drei Monate später irgendwas Neues rauskommt und ich mir denke so, fuck, du hast ja was Altes. Das schwingt bei mir ganz schlimm mit. Bei Klamotten ähm, gibt es halt auch gar nicht mehr so geile Sales leider, und äh, komischerweise wird richtig geiles Zeug halt auch nicht verselt, sondern es wird ja immer nur das, was wirklich übergeblieben ist, versailt natürlich. Ähm, und das gefällt mir dann meistens nicht. Und dann ist es mir nicht wert, dann immer noch relativ viel Geld dafür auszugeben.
2: Ja, du hast ja auch gerade im klamotten auch ein Problem, wenn du halt durchschnittsgroß und schwer
0: bist. Ja.
2: Ne, weil, sagen wir mal, so eine M und D M ist genau. immer weg. Wo findest du die halt noch? Ne? Aber wenn du jetzt einen besonders kleinen oder einen besonders großen Fuß hast, dann kannst du halt mehr Glück haben. Ja, stimmt. Äh, von daher ist das ja auch immer so ein bisschen abhängig von den Voraussetzungen. Mhm. Ja, hast du irgendwas vor für Black Friday? Oder Cyber Monday oder Pff. Black Week oder wie der ganze Dreck
0: heißt? Nee, ich habe also hab alles. Ich bin gerade so richtig kauffaul. So richtig satt. Ich bin richtig, richtig... Satt. Ich habe mir jetzt bei Amazon, das passt jetzt nicht zum Thema, aber ich habe mir für meine AirPods äh, ein Case besorgt, weil ich die Angst hatte, dass ich die verloren habe, aber habe sie dann zum Glück noch in einer anderen Hose gefunden. Äh, das habe ich mir jetzt gerade, war auch rabattiert, bei Amazon äh, gekauft, aber für den Black Friday gibt es eigentlich gar nichts. Wir haben uns eine neue Waschmaschine gekauft. Ich bin gerade unfassbar scharf auf das neue MacBook. Das wird aber definitiv nicht im Black Friday sein. Und ansonsten alles andere bräuchte ich nicht. No. Oh. Ja. Cool. Also äh, Ehre oder Schmutz?
1: Ja klar, Ehre. Ehre.
0: Na klar. Gut, der letzte Begriff äh, wird dich sehr freuen. Der nennt sich nämlich Eikos.
2: Eikos. Ich kurz überlegt, wie man
0: das schreibt, ne? IQOS <lacht> Ausgesprochen I Quit, das wissen die meisten nicht I Quit Ordinary Smoking
2: Ja, ist auch, ne, das ist ja auch das ist auch so dumm, ne? Das kann halt auch niemand verstehen.
0: Aber es ist schon äh, nice. Ja, aber ist, Auch wenn du es nicht weißt, ist es halt ein guter Name.
2: Ja, aber wie gesagt, ist halt kein ist nicht griffig genug, ist viel zu lang greift niemand das Ding. Ähm, Icos, ja. Ja gut, Boah, schwierig, da man ja nicht unvoreingen, also da man ja als Dampfer nicht unvoreingenommen an die Sache rangeht. Ja. Ähm, ja, schwierig. Ich muss glaube ich, ja, ich werde trotzdem, ich würde trotzdem Ehre sagen. Okay, warum? Äh, weil die Icos immer noch eine Alternative ist zur klassischen Zigarette. Äh, also es ist jetzt noch nicht, dass man sagt, man lebt gesund damit, ne? Aber wenn ich die Wahl habe, zu rauchen oder wir nennen das ja auch Heat Not Burn, ne? also erhitzen, nicht verbrennen, dann ist das halt schon ein Schritt nach vorne. ja Dass, das, dass man als Dampfer weiß, dass das nicht, noch nicht das Endgame ist, das ist klar. Aber äh, es hat eine Berechtigung, denke ich. Und die Verbreitung der Icons zeigt das auch. Sicherlich ist da auch viel gutes Marketing dabei. Es gibt da ja bei diesen Konzernen, bei diesen Konzernen auch relativ volle Töpfe dafür. Ähm, ja, aber ich glaube, Schmutz zu sagen wäre gerade, wenn man nicht unvoreingenommen ist,
0: zu ignorant. Okay. Äh, ich muss auch Ehre sagen, äh, und ich habe 2015 auf der Intertabak in Dortmund war zum ersten Mal in Deutschland der Eikos-Stand. Und wir sind mit vier, fünf Leuten mit unseren Dampfen an den Stand gegangen und haben die da so ein bisschen hochgenommen und äh, haben den den Stand voll gedampft und haben gesagt, Tabak, pf, äh, äh, Scheiße, Bla hier guck mal, E-Zigaretten, voll geil. Und davon war ich sehr lange überzeugt. Und letztes Jahr, äh, als wir im Ende November, eigentlich fast vor einem Jahr, hierher gezogen sind, waren wir in der Altmarktgalerie und da war ein iCross-Store schon. Und ich habe so hämisch rübergeguckt und habe geschmunzelt und es war nichts los in diesem Laden. Drei Mitarbeiter haben sich da die Füße in den Bauch gestanden und ich fand das sehr lustig. Besonders so befriedigend auch als Dampfer so, alles klar, ihr mit eurem Scheiß-Tabak wird doch eh nichts. Und dann passierte etwas. Nämlich, dass in Deutschland eine riesige Kampagne ausgerollt wurde, wo du überall Icos gelesen hast. Und mittlerweile, und ich bin sehr stolz, weil ich nicht Meanwhile gesagt habe, mittlerweile ist es so, dass wenn wir an diesem Store vorbeigehen, du eigentlich fast keine Chance mehr hast, da reinzukommen. Und da muss ich sagen, Hut ab, Philip Morris. Ähm, die haben seit 2015 genau an das geglaubt, was sie da gemacht haben und haben das mit einer, mit einer, mit einer, mit einer Ruhe und mit, einer, äh, ja, mit einem Selbstbewusstsein durchgezogen, Das ist jetzt halt so groß ist, wie es ist. Und das ist mittlerweile, in meiner Wahrnehmung, ich mehr Leute mit einer Eikost sehe, als mit einer Dampfe draußen.
2: Ja, also gerade was, was Marketing betrifft, hat natürlich PMA einen Megajob gemacht, das steht fest. Und man muss ja auch immer... Also, das ist ja auch ein globales Projekt. Ne? Also, Deutschland ist ja nicht alles. Und wenn man sich deren Erfolg in Asien anguckt, <lacht> dagegen sind wir halt ein Scheißdreck. Ja. Also, das Geld, was sie bei uns an Marketing ausgegeben haben, die da halt wahrscheinlich in der Woche verdient oder so. Was ich halt so. Das ist so, halt nochmal eine ganz andere Hausnummer. Was
0: ich halt so interessant daran finde, ist, dieses Gerät gibt es nirgendwo anders. Es gibt un, un, unglaublich wenig Competitor auf dem Markt. Ähm. Und es gibt irgendwie jedes halbe bis Jahr eine neue iCost. So dieses Apple-Ding. So, ne? Der, der nächste iPod, das nächste iPhone. Und so gibt es auch immer die nächste iCost. iCost 2, 2.5, 2.5, 3, dies, das, ja. jenes. Und das ist natürlich super schlau, weil so hältst du halt die Konsumenten bei Laune. In dieser alten Tabakwelt.
2: Ja, ich denke dieses ständige Updaten und was Neues und Fancy, ja, das ist auch ein asiatisches Ding, ähm, weil die sind halt noch viel viel affiner für Innovation und für Technik als wir.
0: Na, was würde ich gar nicht sagen, weil jeder holt sich auch hier das neue iPhone.
2: Ja, aber die Masse halt, ne, die Breite. Ja. Also die sind halt noch mal anders, die stehen Technik noch mal anders gegenüber als wir. Äh, klar, es ist natürlich für uns auch cool, ne? Also es ist ja auch äh, wie gesagt, dieser Lifestyle-Faktor, ne, die Geräte werden schicker, die werden kleiner, du hast ein geiles Case dabei, es sieht Business aus. Es sieht aber irgendwie auch, auch, auch cocktail kleid aus. Ne? Ja, ja, ja. Es, es passt halt auch ins Geile Leben. Geile Farben. Geile und Die Kippe Farben. passt halt nicht mehr ins Leben.
0: Ja. So, und da bist du halt am Start. Das ist echt krass. Es gibt mittlerweile auch Duo-Geräte mit zwei dieser Charger, immer bereit, noch mehr was auch immer man damit tut. Ich will es nicht dampfen nennen und, äh, ja. Es ist ja auch so lustig, ne? Wir wollen das
2: nicht dampfen nennen, aber wir nennen uns E-Zigarette. Das ist eigentlich die einzige ist echte E-Zigarette. E ja. Also jetzt nicht verwechseln und so weiter, aber äh, die, die, die Betitelung ist da halt schon relativ lustig, ne? weil eine elektrische Zigarette ist ja die Icos eigentlich im Ursinne schon.
0: Ja. Eigentlich ist es die einzige E-Zigarette auf der Welt, Ja,
2: ja, ja. ja.
0: ja. Aber super, super spannend und von daher auch von meiner Seite aus, äh, Hut ab, Philip Morris, äh, alles richtig gemacht fürs Erste. Sehr krass.
2: Ja, also die werden da das, das, ich weiß auch nicht, das ist ja auch nicht wegzudenken aktuell. Nein. Also, das ist ja auch, das ist ja auch kein, das ist kein Erfolg, was sich innerhalb von einem Jahrzehnt wieder verflüchtigen wird. Ähm, weil geraucht wird irgendwie immer. Ja. Und das auch noch ein paar paar Jahrzehnte wahrscheinlich. was ich halt Was, was, was meinst du, wann wird nicht mehr klassisch geraucht?
0: Oh, weltweit oder Deutschland? Oder Europa?
2: Ja, vielleicht ist Europa am einfachsten.
0: Ja, also weltweit, glaube ich, wird immer geraucht werden. Irgendwann drehen sie sich den Scheiß wieder selber. Ähm, aber Europa... Bah, die Zahlen sind halt immer noch verdammt gut, ne? Also, es gibt halt immer noch unfassbar viele Menschen, die einfach weiter rauchen und sagen, fuck off.
1: Mhm, aber ähm, die sterben irgendwann.
0: Ja, die sterben irgendwann, aber dann trotzdem müsste ja ein immenser Rückgang da sein, weil ja jeden Tag Menschen sterben. Mhm. Äh, und auf der anderen Seite Menschen geboren werden, die ab einem gewissen Alter in der Theorie nicht wieder anfangen zu rauchen, was aber mhm. die Zahlen nicht so richtig hergeben. Ja, also mhm. eigentlich bleibt dieser Tabakmarkt, so was man ein bisschen lesen kann, doch relativ stabil. Ähm, ja. boah. Also ich glaube, wenn wir eine enorme... Preis ein Preisanstieg hätten in Tabak. So wirklich die Schachtel 15 Euro wie in, ich glaube Australien ist gerade das beste Beispiel, was richtig richtig teuer ist. Ähm, ich glaube, dann würde das relativ schnell gehen. Ähm, so denke ich aber, dass wir mindestens noch 20 Jahre einen Raucheranteil haben werden, der schon groß
2: ist. Ah okay, 20 Jahre ist ja nicht
0: viel. Ich, also ich könnte mir das wirklich nicht vorstellen. Vor ein paar Jahren, als so diese Blüte, diese Blütezeit des Dampfens war, war mir, habe ich immer fünf Jahre gesagt. Fünf bis zehn Jahre. <lacht> ähm, weil ich verblendet war. Ja. Heute äh, würde ich sagen, no way. Warum sollte das passieren? Mhm. Weil die Menschen entscheiden sich halt. Und äh, wir als Dampfer und ich stand vor diesem Eikor-Stand und habe die ausgelacht. Ja, heute könnten die mich auslachen. Äh, ja. Weil ich nie geglaubt habe, dass das ein Riesending wird. Und es ist ein Riesending geworden. Du zahlst ja. für die Heats immer noch dasselbe wie für Kippen. Äh, Eigentlich sogar mehr. Ja, die Steuerersparnis ist aber auf jeden Fall bei Philip Morris. Äh, mhm. Und du zahlst für das Gerät auch. So, es ist halt Lifestyle. Es ist so die Nespresso der Zigarette, wenn man das mal so sehen möchte. Und ja, also da hat man schon wieder gemerkt, okay, nee, das, die haben alles richtig gemacht. Für den ersten Schritt ja. auf jeden Fall. Und warum sollte sich das jetzt ändern? Also, ich,
2: also ich glaube, 20 Jahre ich glaube Jahre ist zu knapp. Ähm, ich denke, wir werden mindestens noch eine ganze Generation
0: brauchen. Du würdest sogar noch länger sagen, okay?
2: Aber ich würde behaupten, dass unsere potenziellen Enkelkinder nicht mehr wissen, was eine Zigarette ist. Ah, ja,
0: nicht meinst du? Nicht mehr wissen werden. Okay.
2: Und das sind dann, was weiß ich.
0: Aber guck mal, wie lange es das Rauchen Jahre. gibt. Ja. Und unsere Großeltern oder Urgroßeltern haben bestimmt in ihrer Phase auch schon gesagt, also wenn die Zigarette, äh, wenn die Schachtel äh, das Päckchen mehr als zwei Mark kostet, dann äh, <lacht> rauche ich nicht mehr. Ja, genau. Und mittlerweile kostet die Schachtel halt, weiß ich nicht, 7 Euro oder so. Ähm, äh, ja, 14 Mark. <lacht>
2: Rechnet das mal um.
0: Richtig, rechnet das mal um. Der, der Foto, hättest früher 14 Marktstücken in Automaten stecken müssen. Ja, der ist ja gar nicht fertig geworden. <lacht> mhm. Dann hätten sie dreimal am Tag lernen müssen, den Automaten. Also von daher, nee. Also ich sag 50 Jahre. Okay. Nee, also da, also da bin ich mit meinen 20 Jahren, Jahren solide, weil ich glaube, dass irgendwann ein großer Step auch in Deutschland kommen wird. Äh, erstmal ist jetzt, glaube ich, dass in, wir in den nächsten zwei, drei Jahren das absolute Verbot der Werbung kriegen werden ich glaube, dass wir in den nächsten, innerhalb der nächsten zehn Jahre eine enorme Anstieg der, der Preise haben werden, äh, weil das Thema wird einfach die Politik nicht in Ruhe lassen, weil da halt Geld rauszuholen ist ähm, das heißt, wenn so eine Schachtel 14 Euro kostet, wird das für eine ganz große Menschenschicht auch einfach nicht mehr bezahlbar also Kippen waren immer bezahlbar, irgendwie, aber bei 14 Euro die Schachtel und wenn du, ich kenne Menschen, die rauchen zwei Schachteln am Tag. Das sind einfach mal fucking 28 Euro, Rechne das auf einen Monat hoch, dann wird das für viele schon schwer. Ähm, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass in den nächsten 10 Jahren diese Großgebinde verboten werden, dieses Do-It-Yourself. Ähm, Feinschnitt? Ja. Okay. Das könnte ich mir vorstellen und wenn solche Dinge passieren, dann äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass der Weg äh, für Icos, E-Zigaretten und alles, was da noch so äh, gerade im Umlauf ist, äh, auf jeden Fall riesengroß werden könnte und irgendwann dann auch mal so der Break-Even kommt, wo wir mehr Leute haben, die nicht mehr klassisch rauchen.
2: Ja, da haben wir ja auch schon verschiedene Motive, ne? zum einen hast du dieses gestiegene Gesundheitsbewusstsein, was sich nicht mehr wegdiskutieren lässt. Mhm. Ähm, so diesen, diesen Schulhof, den man von früher kannte, ne? wo alle so hinterm Tor gestanden haben, um da in der Pause ihre Kippen durchzuziehen, das kennt man ja fast wie gar nicht bescheuert. mehr. bescheuert! Das, das, das sieht man ja eigentlich kaum noch in den Schulen. Oder naja, wie häufig bist du in der Schule? Von, oder man hört es von, von ja. Leuten, die schulpflichtige Kinder haben, ne? dass für die halt Rauchen überhaupt kein Thema mehr ist. Mhm. Und dass du Früher warst du als Nichtraucher der Außenseiter, Ja. heute ist es zum Glück wieder andersherum, das ist das eine Ding und dann halt das, ähm, das was vielleicht staatliches oder markttechnisches Interesse ist. Ne? Also was Steuern angeht, ist es ja nur eine Verlagerung, ne? also wenn alle die rauchen jetzt äh, Alkos rauchen, dann ist es scheißegal.
0: Na ja, gut, bei Alkos hast du weniger Steuern. Also so, egal ja, ist das nicht. Aber wenn, heute, wenn, heute, wenn, wenn, heute, wenn heute alle nur noch Eikos brauchen würden, hätte der Staat auf jeden Fall ein Thema. Pff,
2: ja, aber da würden die Mittel und Wege finden. Ja. ja also das ist ja, da macht man halt den pfeifen äh, wieder ein bisschen höher oder so. Das ist ja kein Ding. Ja, aber wenn auf einmal jeder gar nichts mehr macht, dann wird es ja erst kritisch. Und wir haben immer noch das Thema... Das ist zwar ein kleiner Anteil, aber dass ja E-Zigarettenprodukte auch noch besteuert werden könnten. Ja. Das ist ein minimaler Beitrag im Direktvergleich. Äh, aber den nimmt der Staat sicher ja auch gerne mit.
0: Ja, die nächsten Jahre werden echt spannend. Also ja. wie gesagt, ich glaube, ich glaube, wir erleben noch äh, den Break-Even. Ich glaube, wir erleben noch, dass sich das Ganze umdreht. Und ich bin mir nicht mehr so sicher, ob die, äh, der große Anteil äh, dann dampft. Sondern ich glaube eher, dass heat -Not burn der Zwischenschritt sein wird. Was total mhm. verrückt ist, weil Dampfen war vor heat -Not burn da. Und äh, das ist mhm. absurd. Aber ich glaube, äh, dass vielleicht dieser Zwischenstep dann doch nochmal gedreht wird.
2: Ja. Gut, es gibt ja dann, also ja, wir haben ja dann auch, das ist halt die Frage, wann gibt es überhaupt noch viele Umsteiger? Also wenn es dann, also wenn es ja heute schon weniger Menschen gibt, die, die anfangen, dann wird ja auch der Umstieg irgendwann auch irrelevant. Ja. Also, das ist ja dann.
0: Wobei ich in den Jahren auch glaube. Wir uns ja alle mit dem Umsteigen. Mhm. Wobei ich glaube, auch in den Jahren ist es jetzt mehr geworden, Menschen, die noch nie irgendwas benutzt haben und mal E-Zigarette probieren.
2: Ja, okay. Das mag sein. Das hat so diesen Fun-Faktor so ein bisschen. Mhm. Mhm. Oder Lifestyle. Ja. Wir werden sehen. Ich sag 50. Okay. In Folge. Wo bin ich dann eigentlich? 2069. Ah, okay.
0: Was bist du? Nein, 50 Jahre ist 2069. Achso, ich wollte sagen, dann bist du 89. Ja. Äh. Nee, Obwohl, 80, 79. <lacht> richtig? Das ist noch zu spät zum Rechnen. Nee, du bist jetzt 30, du bist 80, ja, 80, ja, ist richtig. Ich bin dann 80, ja. Ja, ist richtig. Und hab wieder angefangen zu rauchen. Mhm.
2: <lacht> Haben wir Feinschnitt gebunkert?
0: Der Umsatz ist übrigens von 17 auf 18 hochgegangen. Was 2017 auf 2018? Yes, okay. Ich kann mal geguckt: 21. Oh. Jetzt
2: weltweit, oder?
0: Ja, nee, okay. das ist Deutschland. Das ist, ah, Deutschland. Ja. das ist Deutschland. Wir waren 2012 schon mal wesentlich niedriger.
1: Mhm,
2: okay. Ich weiß nicht, was da war. Zwischen 12 und 13? Pff, nee, 12 und 17. Ja, aber wenn 12 der Tiefpunkt war, muss ja irgendwas da, ne?
0: Naja, 12 bis 14 war gleichmäßig. Hm. Gleichmäßig okay. niedrig, so mit 20, 15 mit 21,7, dann runter auf 20,5 und dann wieder hoch auf 21,3 und 216.
2: Vor allem, was machen dann die ganzen Kiffer ohne Feinschnitt, ne? <lacht> Pur. Alle blank oder Vaporizen, ey? Blank. Ja, schwierig. Mhm. Oh Mann, das wären schwere Zeiten.
0: Naja, forward. Cool. So We will see. Wir haben noch ein Themchen heute. Also, ihr Lieben da draußen, heute kein, äh, was würdest du tun? Was wäre, wenn? Nein, was würdest du tun? Ähm, äh, sondern wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, was. Äh, uns so bewegt und wir haben das schon mal in einem Ero äh, oder Schmutz behandelt und passend zum Thema gehen wir noch mal ein bisschen drehen noch mal eine Runde und sprechen heute über Pokémon als Thema mhm. Markus wie fing das bei dir an mit Pokémon an was das kannst du dich geil, erinnern ich kann mich nicht ja ich
2: unter weißt du da geht schon wieder los <lacht> ey. also ich habe versucht krampfhaft mich daran zu erinnern, wie alt ich war. Und ich versuche das so an, wie alt waren Freunde
0: zu der Zeit. <lacht> ich gebe dir eine <lacht> Hilfe, 27. Februar 96.
2: Ja, das, ähm, aber das war ja, das war ja, äh, nicht Europa.
0: Äh,
2: doch. Ich glaube, die kamen fast, na, warte mal, 96? Ich würde fast sagen, das war später.
0: Warte mal. Äh, Rote Edition. Dum, 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 dum.
2: Äh, Japan 96. Dann müssen wir ein bisschen später gewesen. Ich hätte so 98, 99 gesagt. Aber das war
0: doch nicht so viel später. Oh, du hast recht. 99? Du hast recht. 27. Februar 96 war es in Japan. 98, ja. 30. September war es Amerika ja. und Kanada und am 8. Oktober 1999 ging es in Europa erst los.
2: 99, wow. 90, wenn das 99, da war ich 10. Mhm. Na wahrscheinlich ging es dann bei mir 2000 los. Da war
0: ich 14. Ne Quatsch. Mhm. Doch 14, ja doch.
2: Also ja, wahrscheinlich zwei, zwei, also, so um die 2000 wird es losgegangen sein, denke ich mal. Mit 10, 11, das passt doch ganz gut. Naja. Also, ich weiß, dass, äh, dass das so losging, dass äh, meine Schwester hat damals einen Gameboy geschenkt bekommen. Ja. Ähm, ne, das heißt, diese, diese Konsole bestand schon etwas, die gab es schon etwas im Haushalt. Die gab es schon richtig lange. Ja, wir waren spät dran.
0: Wow, waren wir spät ja. dran. Wie auf dem Land und so. Naja, gut, ich meine insgesamt waren wir spät dran mit Pokémon, weil der Gameboy kam in Europa 90.
2: Ja, ja. ja. Also den, also den Gameboy hatten wir im Haushalt bestimmt schon locker drei, vier Jahre bevor Pokémon kam. Das, das weiß ich. Was ich jedenfalls weiß ist, dass ich als Pokémon kam, äh, auch einen eigenen Gameboy hatte. Okay. Naja, vorher musste ich immer von meiner Schwester den aus, das war mega
0: nervig. Welchen? Nur Stress. Wie bitte? Welchen? Welchen sie hatte. Nee, welchen du bekommen hast.
2: Ähm, ich habe mir auch nochmal einen grauen geholt. Einen ganz klassischen, okay. Ja, weil ich den so mochte irgendwie. Ich hatte Bock auf das Ding.
0: Okay. Ähm,
2: und ich glaube, Game Boy Color war noch nicht. Oder kam kurz danach. Hatte ich dann auch danach auf jeden Fall Game Boy Color? Den grünen hatte ich. Und da habe ich dann auch Pokémon Gold drin gespielt. Dazu kommen wir sicherlich gleich noch. Aber die erste Pokémon-Serie habe ich auch auf dem schönen, guten, alten, Mausgrauen. Gameboy gespielt. Okay. Batterien verschlissen, ohne Ende und so weiter und so fort. Äh, ja. Ich hatte die, die, also die allererste Edition, wie gesagt, ich schätze jetzt einfach, es war im Jahre, es war im, wahrscheinlich war es im April wegen Geburtstag, im April 2000 und, ja genau, im, im, im April 2000. Ähm, und die Pokémon Rot. Pokémon Rot war, war mein Starter. Aber woher
0: kam das? Warum hattest du das auf einmal? Mh.
2: Also, es gab ja... Im, also, eigentlich gab es drei Komponenten im Pokémon-Markt, die, die das Ding groß gemacht haben. Es gab die Gameboy-Spiele, es gab das, was im TV war, ne, die Serie einfach so, und dann gab es noch die Karten. Ich glaube, auf diesen drei Achsen ist das irgendwie... Also, vielleicht gab es auch noch was Viertes oder so, was später kam, keine Ahnung. Aber mit den drei Sachen habe ich mich beschäftigt. Mhm. Ähm, wie ich davon mitbekommen habe... Mit Sicherheit in der Schule. Mit Sicherheit in der Schule. Hat bestimmt jemand ein paar Wochen, Monate vor mir gehabt und ich habe Bock drauf bekommen oder so. Bei meiner Schwester kam es nicht. Ähm, die war vielleicht dieser ja sechs Jahre älter als ich. Die war da schon raus, denke ich mal ungefähr. Oder war einfach nicht ihr Interessensgebiet. Die war dafür Tetris-Champion äh, und so weiter und so fort. Ähm, ich würde sagen, es kam einfach beeinflusst durch Freunde aus der Schule. Okay. Und das war auch die Zeit, wo bei uns diese Roller, diese Scooter äh, im Trend waren. <lacht> also heute sind das E-Scooter, ne? früher waren das normale Dinger. Ja, und es war Geburtstag, genau. Es war auf jeden Fall April, also wenn es das Jahr 2000 war, es war auf jeden Fall April, so also Ende April, weil ich durfte mich entscheiden, ob ich das Gameboy-Spiel haben möchte oder einen Scooter. Okay. So Rein wirtschaftlich wäre natürlich der Scooter cleverer gewesen, <lacht> weil er halt mehr kostet als, ich weiß nicht, was damals das Spiel gekostet hat. Es war 2000, das heißt, es war noch Mark. Äh, was haben die gekostet? Keine Ahnung. 60
0: Mark oder so? Äh, nee, 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 so nee, 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 nee. nee, Also äh, N64 Games kamen 128 Mark.
2: Ja gut, N64, aber Game
0: Boy doch nicht. Ja, ich bin also ich google gerade. Ich habe irgendwas um die 60 Mark im Kopf. Was haben Game Boy Spiele gekostet? So, wie viel D-Mark haben damals Spiele gekostet? So viel ich mich erinnern kann. Nee, das ist keine gute Quelle. Der Preis war's. Also, der Game Boy kostet 200 Mark. Der graue, ne? Ja. 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 200 Mark. Beziehungsweise für 150 D-Mark gab es schon Pakete mit mehreren Spielen. Damit war man versorgt und Spiele gab es teilweise auch schon. Ah, Spiele gab es teilweise für 20 Mark. Bei der Konkurrenz hingegen war man schnell mit 400 D-Mark für das Basisgerät und 60 D-Mark pro Spiel dabei. Sagt mhm. aber immer noch nichts darüber aus, was ein Gameboy-Spiel gekostet hat.
2: Na ja, wie auch immer. Ähm, also ich würde ich würd irgendwie so zwischen 40 und 60 Mark können ah, wir uns, glaube ich.
0: Ein meine meine Kristall-Edition, erstes Spiel, das ich mir je alleine gekauft habe, für 80 Mark. Ja, Kristall war aber ein Gameboy-Color-Spiel. Die Spiele waren sehr teuer, so um die 80 bis 100 Mark. Mhm. Also top Aber wie Games. gesagt, ich glaube, die Gameboy-Color-Spiele waren teurer. Ja gut, wir werden es nicht rauskriegen. Also irgendwas ja. um den Dreh hat es gekostet.
2: Ja, ja, ja. Also ich glaube, die, die, wie gesagt, die ersten Editionen waren ja, noch, waren, waren ja noch nicht Color. Die waren ja noch total alte. Also äh, ältester Standard sozusagen. Und die Wahl war halt zwischen einem Scooter oder einem Gameboy-Spiel. Natürlich, Gameboy-Spiel musste halt her. Ähm, das heißt, Rote Edition ähm, war am Start. Und wir hatten damals auf dem Dorf noch so, das war noch kein Jugendclub, aber das war halt so ein Raum, wo, wo man sich traf. Äh, und alle haben natürlich nur noch mit dem Gameboy abgehangen, ne, ist klar. Ja. Äh, die ersten Linkkabel kabel existierten auch schon. Ähm, aber die wurden ja dann erst zur Gameboy-Color-Zeit so richtig effektiv und richtig wichtig. Aber die gab es da auch schon. Ähm, und das hat, dumm,
0: dumm, dumm, dumm. Boah, ich
2: weiß gar nicht, wie viele Stunden man am Tag da geballert hat, also weiß ich nicht, schwer zu sagen. Also drei, vier Stunden in der, in der, in der, in der richtig krassen Zeit, auf jeden Fall. Bin ja. ich mir relativ sicher. Man hat ja auch das Spiel nicht nur einmal durchgespielt. Ähm, man, hat zum meisten, man hat ja meistens erstmal die Story gespielt, mhm. ne, sich erstmal das Spiel angeguckt, okay, wie komme ich durch und so weiter. Und dann hat man sich ja eigentlich im zweiten Anlauf erst so richtig Mühe gegeben. Ne, weil man wusste, wie es läuft. Hast erst Erfahrungen gesammelt, kanntest die Hotspots, wusstest ungefähr, wann kommt was auf mich zu. Und hast natürlich dann versucht, so Nebenmissionen zu machen. Ne? Irgendwie alle Pokémon oder so viele wie möglich voll, äh, voll zu, also einzufangen. Den Rest hast du dann versucht, irgendwie zu tauschen und so weiter. Dann gab es die ersten Cheat-Hefte dafür. Dann hast du das noch anders ausprobiert. Ähm, was es dann noch so an kleinen, an kleinen äh, Tricks und Kniffen gab. Wenn man da bestimmte wilde Tastenkombinationen gedrückt hat, das war dann auch nochmal spannend. Aber dann waren wir mal eigentlich mit der. Also an, an dem Punkt, wo man schon so viel gesehen hatte, dass man sich schon mit Cheats beschäftigt hat, hatte man das Game eigentlich schon über, weil dann hast du eigentlich schon alles gesehen gehabt. Mhm. Ja. Und ja, das war, das war die erste Generation.
0: Also für mich ging das Ganze los. Ich war damals halt mit 14 schon hart im Game und hatte alle Spielemagazine, die man sich so kaufen konnte. Ähm, der N64 stand ja auch vor der Tür oder war sogar schon da. Muss auch 98, 99 gewesen sein. Und, oder 2000? Naja, ich bin mir nicht ganz sicher. Also irgendwie auch um den Dreh, das war alles schon in den Startlöchern. Und dann kam auf einmal, schon relativ früh sogar, in den Spielemagazin, ich denke mal, es war die Maniac damals, weil die waren ja damals alle noch sehr plattformorientiert, gab es diese Info, da kommt jetzt ein krasses Spiel aus Japan mit kleinen Monstern, was auch so ein bisschen auf, ähm, auf dieses äh, Tamagotchi-Ding ein paar Jahre vorher so ein bisschen griff. Ja. Ähm, und das habe ich halt auch gefeiert, auch wenn mein Tamagotchi mal gestorben ist. Aber das war halt auch ein krasser Hype. Und da war ich schon so ein bisschen angefixt und dann hieß es so, ja, Rundenstrategie, rundenbasierende Kämpfe und du kannst irgendwie ganz viele Pokémon sammeln oder so Monster sammeln. Ich glaube, da ging es doch mal gar nicht um Pokémon. Und da war ich schon gehypt und das muss so wirklich einige Jahre vorher gewesen sein. Und dann kam das äh, in großen Schritten auf Deutschland zu und wurde ja auch relativ zeitnah mit der, mit der Fernsehserie dann äh, veröffentlicht. Und äh, auch da kann ich mich halt erinnern, dass ich von der, von der Schule nach Hause kam und auf RTL 2 lief dann Pokémon. So.
2: Das lief sogar relativ zeitig. Man musste sich echt an manchen Tagen beeilen. Das war ich. so
0: eins oder so. Ah, ja, viel zu früh eigentlich. Ja, eins oder halb zwei oder so. Keine Ahnung. Und dann gab es für mich zum Release, oder relativ zeitnah zum Release, äh, die äh, blaue Edition. Ja, die blaue Edition. Und äh, ich habe das verschlungen. Ich hatte das Lösungsheft, über das wir uns jetzt schon ein paar Mal unterhalten haben. Ich habe das Spiel durchgespielt. Ich war stellenweise hart genervt von dem Spiel, weil einige, einige Mechaniken mir damals schon auf den Sack gegangen sind. Aber für mich war das Ziel, okay, du musst Champ werden. Das ist klar. Das war damals verdammt schwer. Also das Spiel war nicht einfach beim ersten Mal durchspielen. Und dann war mein Ziel, alle Pokémon fangen. Was auch geklappt hat, mit einem Kumpel zusammen, der die rote Edition hatte, weil einige Pokémon waren ja nur auf der einen Seite, einige nur auf der anderen. Ich glaube so vier, fünf, vielleicht zehn, viel mehr waren es nicht. Und dann war das Ding aber auch gegessen, weil dann war es einfach durchgespielt. Da ging nichts mehr. So, und ich glaube, durch den Hype war das auch verdammt schnell. Also, ich glaube, ich habe das Spiel innerhalb. Keine Ahnung, ist viel zu lange her. Aber ich glaube, mehr als zwei, drei Wochen, no way. Dann war das durch. Dann war das hart durchgesuchtet.
2: Okay. Also ich habe das bestimmt ein Jahr gespielt. <lacht> Krass. Nee. Wir haben das wirklich bis zum Äußersten getrieben. Bis zur absoluten Perfektion. Okay. Ich habe auch nie wieder so lange in einem dieser, dieser Teile verbracht. Äh, einfach, weil das sowas Krasses, Neues war und Du hast ja auch mit den ganzen Modi oder mit... Du hast ja eigentlich alle Motivationen auch abgefangen, die so ein junger Mensch haben kann. Ne? Du hast ein Level-System, äh, du hast ein Sammel... Du hast einen Sammelfaktor, du hast das Orden, also das Belohnungssystem. Ja, das war einfach perfekt aufgestellt. Inhaltlich krass gemacht. Und die Story war, war gut. Okay. Die war gut ja, die, war, die war voll okay. Ja, die die war, war richtig krass oder so, weil so viel konnte man äh, ja auch nicht darstellen. Ja. Aber die war ein bisschen emotional, die war ein bisschen witzig. Man hat Bock, man will vorankommen. Es waren ein, zwei, zwei coole Charaktere dabei, die auch hier und da hart genervt haben. Jeder kennt noch Gary. Äh, ja. Aber es war halt es war halt krass.
0: Es war halt krass. Definitiv. Ähm, ja. ja, dann, also es gibt äh, mittlerweile, glaube ich, irgendwie 80 bis 100 Spiele insgesamt als Ableger. Es gibt wirklich viel, von daher, die wollen wir nicht alle durchreißen. Der nächste nee. große Step war äh, im Frühjahr 2000 ähm, zum Millennium und zwar Pokémon Stadium auf dem N64. Ich war erste Generation N64. Ich habe, äh, ich, ich, es muss dann ja Weihnachten 99 gewesen sein oder Weihnachten 98, keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich im Karstadt und da gab es einen Zettel, den konnte man ausfüllen und hat sich somit registriert, für den Launch des N64 mit Super Mario 64. Und so hatte ich halt schon sehr früh First Early Adapter, äh, den N64. Und war, wir waren irgendwie immer noch in diesem Pokémon-Ding drin. Du hast die Serie geguckt, Pikachu war der Oberknaller. Und äh, dann kam Pokémon Stadium für den N64, was im Endeffekt alles rausgenommen hat aus dem Spiel, außer die Kämpfe. Mhm. Hast du es jemals gespielt?
2: Nee, hab ich ausgelassen.
0: Okay. Mein war. nächster Step
2: ist äh, die nächste Generation.
0: Okay. War ganz geil. Pokémon Stadium. Äh, Freunde von mir haben es damals wirklich Jahre gezockt. Äh, für mich war es ein bisschen zu wenig Content. Weil es waren halt nur die Kämpfe. Also du hast dein Team ja. zusammengestellt und konntest dann auf dem N64 gegeneinander zocken.
1: Ja. Mm.
2: So als keine, keine, keine Story drin halt, ne?
0: Nee, das Gute daran war aber, dass das Spiel kam ja viel, viel früher in, in Japan raus. Und da sah mhm. man, das sah man dem Spiel ja auch an. Das hat man damals nicht so wahrgenommen, das war egal. Aber dafür, dass es um die Jahrtausendwende war, war das Spiel halt unfassbar alt. Der Sound war schlecht, das war der alte Gameboy, der eigentlich schon längst tot war. Äh, ja. ja, eigentlich war da nicht viel äh, dran zu machen mehr. Und dann kommt dieses Spiel und nur ein Jahr, beziehungsweise anderthalb Jahre später, kommt dann Pokémon Stadium, wo du halt die Pokémon wie im Fernsehen hast, die wirklich so ausgesehen haben, wie sie aussehen sollten. Und mhm. das war dann wiederum der Knaller, weil die Grafik vom N64 hat halt damals mit allem aufgeräumt. Ja.
2: In welchem Jahr warst du jetzt? Das war jetzt 2000. Ja, das passt doch ganz gut. Ich habe gerade noch mal nachgelesen. Also meine nächste Evolutionsstufe war dann tatsächlich die zweite Generation, äh, sprich Pokémon Silber und Gold, war auch interessant, ne? Weil sie von einer, also von, einer drei, von einer dreiteiligen Reihe auf eine zweiteilige Reihe runter sind. Wer natürlich wahrscheinlich gemerkt haben, dass beim ersten irgendwie drei schon zu viel waren. Naja, die Pikachu hatte.
0: kam ja später. Kam Gelb später? <lacht> Pikachu kam in Japan drei Jahre später. Okay. Äh, und bei, Ach, uns, ja, bei uns nur ja, ja. zwei Jahre später.
2: Ja, man könnte nämlich nur zwischen Blau und Rot wählen. Beziehungsweise, nee, bei uns, korrekt.
0: ich guck gerade, bei uns kam es sechs Monate nur später.
2: Mhm. Ja, aber da hatten es ja die meisten schon.
0: Ja, in Japan aber <lacht> über zwei Jahre.
2: Ja, und Gold und Silber war natürlich auf allen Ebenen was ganz anderes, weil es natürlich auch eine ganz neue Konsole mit sich brachte, nämlich der Game Boy Color.
0: Die Zwischenstufe, den Game Boy Pocket, habe ich komplett ausgelassen. Muss ich dich leider verbessern, denn die Special Edition Pikachu war ja, die gelbe Edition war ja die erste für den Game Boy Color. Weil, sonst hätte es ja keinen Sinn gemacht, weil Pikachu war gelb.
2: Äh, bist du dir da sicher?
0: Ja. Pokémon Special Pikachu Edition hier gelistet als Game Boy Color Edition.
2: Okay. Na, auf jeden Fall waren Gold und Silber meine ersten für den Color. Gelb habe ich ja nie besessen. Okay. Also das weiß ich gar nicht. Ähm, also das war dann für mich war das halt dann diese kleine, diese kleine neue Stufe, weil halt erstmal neue Konsole, das war erstmal krass, ne, weil Farbe und so weiter.
0: Wobei meine Quellen unterscheiden sich hier, es gab. Äh es gibt Pokémon Gelb auch als normales Gameboy Spiel, da bin ich mir relativ sicher. Du hast recht. Pokémon Gelb gibt es als normales Pokémon Spiel. Die haben es dann
2: nochmal als Color ausgeschlachtet. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ja, ja, ich habe nämlich auch dieses Spiel noch im Kopf und das war halt also auch das, das Cover, wo halt links nur Gameboy steht und nicht Gameboy Color. Nee, du hast recht. Ja, ja. Ist ja auch egal. Jedenfalls der Gameboy Color war krass. Ja, der war krass. Weil ich habe dann auch das erste Mal mich nach Zubehör umgeschaut. <lacht> und okay. Man sollte ja immer nicht so viel zocken und so weiter. <lacht> Ähm, aber es gab ja eine Leselampe für den Game Boy Colors. Ich weiß nicht, ob sie auch schon für den alten Grauen gab. Naja, für den alten Bin machte sie
0: besonders viel Sinn. Also da wurde sie released.
2: Ja, ich habe die erst äh, beim, beim, beim Game Boy Color gehabt. Mhm. Das war krass, ne, weil unter der Bettdecke halt zocken. <lacht> ja. Das war richtig gut. Na gut,
0: du bist ja auch vier Jahre hinter mir. Also die gab es auch für den normalen Game Boy. Mhm. Aber... Die hatte ich äh, nicht, da hatte ich kein Zubehör. Ja, aber... Für den Gameboy gab es, für den Gameboy Color gab es die natürlich auch, weil der hatte ja auch immer noch keine Far kein Licht.
2: Das, ja, genau, Farbe, aber kein Licht, ja. Das einzige Zubehör, was ich für einen alten Game Boy hatte, war Klebeband, weil da natürlich, wie bei jedem, <lacht> der Nippel vom Deckel vom Batteriefach abgefallen ist oder abgebrochen ist. Ja, also das war krass. Und okay. das zweite Add-on, was ich dann entdeckt habe, war natürlich dieser Adapter fürs N64. Ja. Den habe ich dann auch für mich entdeckt und dann hatte ja alles einen ganz, ganz neuen Charakter. Weil erstens. Zocken im Dunkeln und zweitens zocken auf dem Fernsehen. Ich hatte ja, ich hatte in meinem Jugendzimmer oder in meinem, meinem Kindernzimmer ein Fernsehgerät, aber keinen kein Fernsehempfang, ja. also keinen Receiver dafür. Das heißt, ich konnte halt nur zocken. Nur N64 halt. Und dann halt auch Pokémon. Und dann war natürlich Feuer frei und gib Gas. Also der Fernseher ging halt auch gefühlt gar nicht mehr aus. <lacht> aber ich habe in Summe auf jeden Fall in Gold und Silber nicht so viel Zeit verbracht wie in. Also, ich hatte nur Gold, nicht Silber. Ich habe in Gold nicht so viel Zeit verbracht wie in Rot.
0: Interessanterweise ist deine Aussage gerade falsch und das wusste ich auch nicht. Mhm. Denn äh, im gleichen Jahr wie Gold und Silber kam hier in Europa auch Kristall. Und Kristall ja, zählt zur, konnte, zweiten, ja. zur zweiten Generation.
2: Ja, aber der Unterschied war halt kaum spürbar. Ja, wie immer. Also, Kristall war halt, <lacht> gefühlt war das das Gleiche. Ja. Da war halt nicht viel zwischen. Das stimmt. Ähm, das war dann halt auch wieder Ausschlachten. Ne?
0: Was, was, was hast du so an, an äh, zweite Generation für Erinnerungen?
2: Relativ wenige. Ich versuche, also ich weiß nicht, ich habe an die erste viel, viel mehr Erinnerungen Ja, als ich auch. Ja. Ich erinnere mich ganz wenig an Charaktere. Ich kriege nicht mal die Namen von den Start-Pokémon zusammen.
0: Also ich gucke gerade und es waren Ent, NDV? Ja, feuer ja. Feuerigel, und ja. Kanimani. Ja, ja, okay, okay, okay. I don't ja. know,
2: Alter. Ja, also da ist schon relativ wenig hängen geblieben. Wie gesagt, das habe ich halt auch, das habe ich auch nur einmal durchgespielt. Ja. Äh, und dann war ich auch bedient. Äh, dieses, dann hat man hat halt nicht mehr diesen extremen Trieb gehabt. Da jetzt auch jede Ecke zu erkunden und so weiter. Ähm, aber wir haben da schon Zusatzfunktionen auch genutzt. Ne? Also dann habe ich auch das erste Mal getauscht und so weiter. Mhm. Das war dann irgendwie ganz nett. Ne, weil man ja die alten Pokémon auch äh, äh, damit reinladen konnte. Das war noch ganz cool. Aber ja, also war kein Vergleich zur ersten Generation. Der Hype war riesengroß, die Erwartungen waren noch größer. Aber ja, man konnte es halt nicht übertreffen. Nein. So richtig.
0: Und dann kam ein großer Step, weil dann kam, also der Game Boy Color war ja im Endeffekt Schmutz. Es war ein ganz bisschen besseres Display, weil es Farbe darstellen konnte. Die Auflösung war eigentlich fast dieselbe. Und dann kam aber im Jahre 2003 äh, die dritte Generation, und zwar für den Game Boy Advance. Der erste ja. Game Boy in neuem Format mhm. mit anderem Display, mit anderer Display-Formatierung, ähm, ähm, wollte ich gerade sagen, mit einem Auflösung. anderen Display-Verhältnis. Auch. Ja. Ach so, um, ja. Ja, okay, klar. Genau, das war nicht mehr dieses äh, Viereck ähm, genau. und Licht. Ja.
2: Äh, GBA habe ich nicht gehabt. Oh, okay. Ähm, der Game Boy Color war für eine ganz lange Zeit äh, das letzte Gerät, was ich besessen habe.
0: Okay.
2: Ja. Ähm also ich habe also mein also ich könnte erst beim DS weitermachen.
0: Okay, dann mache ich kurz weiter beim Game und ich Boy. Ich habe dementsprechend auch Rubin und Saphir nicht gespielt. Ja, alles gut. Äh, beim Game Boy Advance weiter. Ich habe meines Erachtens nach, ich glaube, ich liege damit richtig, Rubin und Saphir in erster Linie nicht gespielt, weil wir reden hier vom Jahre 2003. Das heißt, ich habe meine Lehre angefangen 2003. Ähm und da war nicht mehr viel mit Pokémon. Da habe ich mit anderen Sachen gespielt. Äh, aber meine damalige... Boah, was war denn die? Ich war in der Ausbildung und wir hatten oben drüber noch einen Salon. Das war ein ganz normaler Friseursalon. Und da war, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, das war so eine durchgeknallte Salonleitung. Und die hat auch stellenweise aufgrund von... Krankheit oder was auch immer, unserer Chefin unten die Leitung übernommen. Und die Leitung in diesem Lehrsalon, den wir nun mal hatten, war, da nicht mehr viel im ersten Lehrjahr unterwegs war, eigentlich rumpimmeln im Büro und dann noch Haarschnitte kontrollieren. That's it. Das heißt, diese Person, deren Namen ich nicht mehr weiß, hatte sich äh, einen Game Boy Advance geholt mit Pokémon Feuerrot und Blattgrün. Und ich glaube, Feuerrot und Blattgrün waren Remake der ersten Teile. Korrekt. Okay. Und ich war so gehypt, dass ich rüber bin in den Karstadt und habe mir den Game Boy Advance SP besorgt. Das war dieser zum Zuklappen. Ähm, und der hatte irgendwie so, so Tribals drauf. Das war so eine... Also ich habe mir irgendwas gegriffen, was billig war. Und habe mir dann die... Ich... Boah irgendeine dieser Versionen geholt und wir haben auf Arbeit, wenn nichts zu tun war, dann Pokémon gespielt, weil sie es äh, zugelassen hat. Äh, das war meine Erfahrung mit dem GBA äh, mhm. und relativ wenig auch, äh, ja, äh, dann mit dem Ding überhaupt gespielt.
2: Ja, also ich glaube, was man schon sieht, also wenn man jetzt eine Kurve malt, ne, die das Interesse so ein bisschen abbildet, dann ist die Kurve schon deutlich äh, gesunken. Ja, total. Also man hatte so diese kurzen Bock- und Hype-Phasen, aber so richtig ins Fieber kam man nur noch sehr, sehr schwer. Ja, und das Schöne ist ja, nach dem Advance kam ja auch schon direkt der DS. Äh, und zwar 2000 und, boah, keine Ahnung, wann der, raus, also wann der rauskam, weiß ich auf keinen Fall.
0: Welche Version ist denn das dann? Welche Generation das ist? Ja. Äh, Warte mal, ich eins, guck gerade mal. Diamant äh, und Perl.
2: Ja, fünfte müsste das sein.
0: Diamant, Perl. Ja. Genau. Heißt, das kam 2006. 2007 und, ja. in Deutschland.
2: Im ja, Juli. Passt, ja, 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 ja. ja. Äh, Habe ich aber nicht gespielt. <lacht> ich
0: auch nicht. Komplett <lacht> raus. Komplett raus. <lacht> ich hatte das lustig zwar aber DS, an, ja. aber ich hatte erst ja. den. 3DS. Ich habe mir erst ein 3DS geholt. Bis dahin habe ich alles geskippt. Ja.
2: Und ähm, ja, dann weiß ich nicht, dann äh, ja. Also wie gesagt, Diamant-Platin können wir skippen. Keine Ahnung. Weiß ich auch gar nichts drüber. Null.
0: Dann gab es die goldene Edition Hard Gold und Soul Silver. Ja, das war halt
2: wie der Remake von den ersten drei, der Remake von den, von der zweiten Generation.
0: Okay. Auch Dreck. Dann gab es die schwarze und weiße Edition. Ja und äh, da bin ich wieder eingestiegen.
2: Oh, okay. Aber noch nicht auf einem noch nicht <lacht> auf einem DS, sondern tatsächlich emuliert. Okay. Also da hatte man so eine Phase, mhm. wo man beiläufig mitbekam, Alter, was? Es kommen immer noch Pokémon Teile raus? Also da war man schon so weit weg, dass man sich wunderte, dass es überhaupt noch existiert, weil ich habe es wie gesagt nicht mehr verfolgt. Also alles was danach Gold kam, war erstmal von meinem Schirm weg. Mhm. Ja, weil, wie du schon sagst, die Interessen ändern sich. Naja, jedenfalls, dann habe ich schwarz und weiß ein bisschen auf dem Emulator gezockt, also auf dem Computer. Und das war dann irgendwie auch wieder ganz nett. Ne? So ist es nicht. Ähm, aber war halt auch wieder nur eine ganz, ganz kurze Phase. Ja. Ich kann das auch gar nicht in ein Jahr einordnen. Das war auf jeden Fall noch vor dem Studio. Mhm. Also vor 2014 auf jeden Fall.
0: Hast du da was gespielt, schwarz-weiß oder so? Nein, nein, nein. Also okay. ich habe da gar nichts mehr gespielt. Ich war komplett raus. Äh, der Grund für mich war ein ganz einfacher. Diese Erfahrung damals mit diesen 150 Pokémon, diese, die du alle auswendig kanntest, die du alle mhm. irgendwie geliebt hast. Irgendwie waren die ja. alle cool. Du wusstest, du wusstest
2: auswendig, in welchem Level sich welches Pokémon entwickelt.
0: Ja, und du wusstest halt auch, äh, welche Pokémon Art ist gegen welche Pokémon Art gut?
2: Ja gut, die Typen ja, aber die haben sich auch zum Glück nie geändert. Es, ja, es kamen kam über 8000
0: dazu. neue Typen dazu. Ja, und das und, nervt mich heute auch total. Und das hat das für mich echt so hart kaputt gemacht damals, dass dann das Interesse an Pokémon komplett verschwunden war. Es war mhm. überhaupt nicht mehr interessant und ich habe äh, über die Jahre äh, ein unglaubliches Interesse für Videogames äh, dann nochmal erweitert festgestellt, auch was PC angeht, äh, als ich es mir dann leisten konnte und äh, wusste halt, was Leistung bedeutet. Und Nintendo-Konsolen, äh, besonders der DS, war halt absoluter Schmutz für mich, weil das halt so eine Kack-Konsole war. Der, der DS war halt echt schlecht. Der war wirklich, wirklich schlecht. Und von daher, ähm, das einmal und dazu, dass es dann irgendwie acht Millionen Pokémon gab, äh, die ja. mich alle nicht interessiert haben, äh, war das Thema für mich sehr lange echt begraben.
2: Ja, sie hatten ja auch, also ich stelle mir das auch in der Entwicklung
0: ähm,
2: relativ schwer vor, ne? weil sie wollen was Neues machen. Ähm, ich glaube, sie haben versucht, irgendwie die Komplexität zu erhöhen. Dass es aber noch für Kids spielbar ist und ah. sie haben einfach nur mehr gemacht. Also Quantität statt Qualität. Ja. Das kann man, glaube ich, festhalten. Und sie hatten halt das riesige Problem, dass sie sich ja versucht haben, von den Ursprungscharakteren zu lösen. Ja. Aber da geht natürlich auch viel, viel Bindung verloren, ne? Klar. Wenn der Affe da nicht mehr Ash heißt, <lacht> dann ist das halt komisch. <lacht> Wer ist das?
0: Interessiert mich ja, nicht. Ja, und, und wenn da keine Misty mehr mit ihrem Stern in die Ecke kommt, dann ist auch komisch. Ich bin wieder so. eingestiegen äh, 2013, weil ich mir ein 3DS geholt habe. Und ich glaube, ich habe ja. das Spiel sogar wesentlich später gespielt. Ja. Vielleicht so 15, 16. Mhm. Äh, weil es die letzte Version war. Ich gucke gerade mal. Sonne und Mond kam Ende 16. Und ich ja. glaube, im Sommer 16 muss ich mir ein 3DS geholt haben. Weil irgendwann hat mich dieses Dreidimensionale dann doch mal angefixt. Und es gab gerade äh... Einen, äh, der, der muss dann noch irgendwo im Keller liegen, ein 3DS mit Pikachu. Der war komplett ja. Pikachu voll. Und Pi Pikachu war halt mein Pokémon. Äh, und wegen der Serie auch. Von daher habe ich gesagt, okay, den holen wir uns. Haben wir uns sogar zweimal geholt. Ähm, und äh, dann Nintendo-Konsolen waren schon immer lustig mit SD-Karten zu bearbeiten. Und das fand ich auch interessant schon immer. Von daher habe ich den dann so ein bisschen modifiziert. Und habe dann X gespielt, habe X nachgeholt. Ja, ich ähm, auch. Und das war wiederum geil, weil es neu war. Weil es ja. halt nicht mehr von oben war. Weil es äh, coole Features hatte. Pokémon könnte ich dir jetzt gar nicht interessieren. Hat mich da auch schon nicht mehr interessiert, welche Pokémon es da gab. Ähm, aber äh, X war... Cool, die Aufmachung war cool, XY klang cool. Es gab ja auch dieses, du konntest die irgendwie mischen miteinander, ne? Irgendein Feature war da.
2: Ja, es, also ich,
0: pff, ja, also
2: 3DS habe ich mir auch gekauft, äh, auch viel, viel, viel zu spät. Das war definitiv im Studium. Ich habe die gebraucht gekauft über Kleinanzeigen, weil ja. ich wieder diesen Hype gespürt habe. Und bin dann auch auf, ich weiß gar nicht mehr, mehr, ob ich X oder Y hatte, wenn ich ehrlich bin. Ich habe es ich auch nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Okay. Aber ich habe einen von diesen beiden Teilen gespielt. Und war natürlich auch erstmal mal von, diesen, von dem Spielerlebnis geflasht. Einfach von dieser ganz neuen Perspektive. Und die haben ja dann auch Features eingebaut. Äh, keine Ahnung. Ah, also es gab die Mega-Entwicklung. Das war das erste Spiel ja, mit Mega-Entwicklung. Ja, korrekt. Jo. Äh, ja, hätte ich jetzt nicht mehr hingebracht, dass es das gab.
0: Ich, gu, ich gucke auch gerade auf der Pokémon-Seite. Alles gut. ja Weil es gab ähm, äh, Du hattest nachher in Illumina City an die, die erinnere ich mich noch an die Stadt, mit diesem riesigen Turm. Mhm. Da hattest du die Option, dann die Starter, eins der Starter-Pokémon zu bekommen. Und mit oh, einem Flashback. Megastein konntest du von Glumanda auf Glutexo auf Glurak und dann auf Mega Glurak X oder Mega Glurak Y. <lacht> das ist schon abgefahren.
2: Ja, aber das, das war dann auch so eine Zeit wo dann ja auch losging mit, diesen, mit diesem ganzen Blödsinn mit Nintendo-Profilen und so weiter. Ja. Ne, dann musstest du dich da irgendwo anmelden, du hast einen Account gehabt, du hast dich dann, also das war auch das erste Ding, wo es ich an der Hand hatte, wo man sich connecten konnte. So übers Internet. <lacht> das stimmt. So voll krass mit so einem 3DS, so, du, hast so eine, du hast
0: so ein richtig <lacht> WLAN-fähiges Ding in der Hand. Das, äh, ich, 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 ich kam ja vom Game Boy Color. Ja gut. Aber das, das, was sie bei X und Y halt richtig gemacht haben, ist, dass sie den Nostalgiefaktor haben kicken lassen. Weil du konntest ja zum Beispiel auch die drei Super-Pokémon aus der ersten Generation Arctos, Zapdos und Lavados haben. Du konntest Mewtwo haben, was natürlich für mich ultra krass war, weil Mewtwo war einfach das Ding überhaupt. Du konntest mhm. auch ganz viel anderen Quatsch haben, der hat mich nicht interessiert. Aber ich konnte halt so mein Team zusammenstellen aus Pokémon, die ich kannte.
2: Ja, und das, davon sind sie ja auch nicht weggegangen. Also in jedem Spiel, was einer neuen Generation, äh, was aus einer neuen Generation ist, es gibt immer alte Elemente. Ne, das haben wir jetzt ja neulich bei Schild und Schwert auch gemerkt. Dieser Superheld, der am der, Anfang der, der Mentor ist, kommt halt mit dem Glurak um die Ecke. Ne? Ja. Und sofort war ja, aber der zu, Ding zu Schild zu da. Schild
0: und Schwert kommen wir gleich noch. Genau. Von ne, daher. Aber wie gesagt, das,
2: die alten Elemente, das, das rauszulassen, können sie sich nicht leisten. Das funktioniert nicht.
0: Ja. Gar nicht. Ja. ja. Ich will nicht spoilern. Kommen wir gleich zu Schwert Genau, und Also, wie
2: gesagt, X und Y gespielt. Das, das, also später, das muss so 2014, 15 gewesen sein. Das war auf jeden Fall noch ein Bachelor. Ich weiß heute noch, wie ich am U-Bahnhof Tiergarten stehe <lacht> und der Typ auf mich wartet, von kleinen Anzeigen. Ey, bist du der und der? Ja, lass mal ausprobieren. geht das Ding an. Mach mal an. Ja, ja. Extra geladen. Okay, geht. Hier. Ja. Ich weiß nicht mehr, mehr was ich bezahlt habe. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Was mit Sonne und Mond? Sonne und Mond, ähm, also X und Y, wie gesagt, wenig Interesse, kurze Zeit. Das Problem war, ich habe mir dafür extra eine Konsole gekauft, die vollholt, ne? Deswegen bin ich auch so hart, da kommen wir gleich drauf, um diese hässliche Switch rumgetanzt, weil ich habe das schon mal erlebt mit dem 3DS. Das gleiche Dilemma. Egal. Jedenfalls den 3DS. X und Y war semi-interessant. Ja, ich habe irgendwann gedacht, okay, jetzt liegen hier 200 Euro auf dem Tisch, weil ich glaube, die gebrauchte Konsole und das Game <lacht> wird in Summe ungefähr so viel gekostet haben. Yes. Ich habe es dann wieder verkauft. Mhm. Und das war, das war nicht ein Jahr später, das war vielleicht ein halb, dreiviertel Jahr später.
0: Also, Sonne und Mond bist du raus, weil du gar keine Konsole mehr hattest.
2: Ich habe Sonne und Mond wieder emuliert gespielt. Ah, okay. Also, ich war immer so ein bisschen dabei, aber dachte mir, ey, Digga noch mal eine Konsole kaufen. Ich hätte mir noch mal die gleiche kaufen müssen. Also irgendwann kommst du dir selber ja auch behindert vor. Ja. Habe ich gelassen. Habe Sonne und Mond nur angespielt. Nicht groß. War, ich habe das Gefühl gehabt, der Hype um Sonne und Mond. Der war, war riesig. 16 oder so.
0: Der war riesengroß. Der war noch mal viel größer. Da hat, Dis, da hat Disney, wollte ich gerade sagen, da hat Nintendo richtig viel Geld reingeladen. Ja, die Werbetrommel
2: war noch mal einiges größer als bei X und Y, wo man wirklich durch Zufall drauf gestoßen ja. ist. Sonne und Mond wurde einem quasi auf die Startseite im Browser gelegt. Ja. Gefühlt. Und das war dann auch schon äh, die siebte Generation. Und das war super schlecht. Ja, wie gesagt, ich habe das nur angezockt und dachte mir,
0: bleh. ich, es gab, es gab, glaube ich, kein einziges Pokémon, was ich kannte. <lacht> ähm, die die Anfangs-Pokémon hießen Bautz, Flamiau und Robal. Ein, Weil die Namen ein, ein, gehen ja auch. Es, es gibt ja auch keine Namen mehr irgendwo. Was willst du denn machen? Ein, ein, die haben 800 ein, ein, Viecher benannt. Eine Robbe, die aussieht wie ein Hund, eine Katze mit irgendwelchen Symbolen auf der Stirn und Ach, Katzen mochte ich nie. Irgendwie eine Eule. Ähm, fand ich von Anfang, ich, ich habe mich echt gefreut auf das Spiel und hab gedacht so, okay, geil. Also so viel Wirbel, wie da um das Spiel gemacht wird, das, da muss ja auf jeden Fall was drin sein war gar nichts drin. Ich hab's angespielt, ich hab's ausgemacht, ich hab's nie wieder angefasst. Ein Jahr später Ultrasonne <lacht> und Ultramond. Nur ein Jahr später. Keine Ahnung. Äh, keine Ahnung. Gleiche Welche Plattform? 3DS. 3DS. Okay. Ähm, gleiche gleiche Starter-Pokémon ähm, und keine Ahnung, was sich da geändert hatte. Ich habe null Ahnung. Äh, weiß ich nicht. Fand ich aber auch äh, Schmutz. Ja,
2: wahrscheinlich haben sie so viel Marketing ausgegeben, die mussten noch ein bisschen abcashen.
0: Ja, also Ultrasonne, Ultramond habe ich gar nicht mehr gespielt. Das heißt, mein letzter Kontakt auf dem 3DS war auf jeden Fall dann 2016 Sonne und Mond und das war's. Ja. Und dann?
2: Ja. Äh. Und jetzt steht hier
0: ein Karton. Neben. Nee, 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 zwei, zwei, zwei ganz kurze Abstecher noch, zu denen du wahrscheinlich nichts sagen kannst. Pokémon Go. Ach, oh, Pokémon Go oder was? Pokémon Go äh, hat mich äh, sehr begeistert am Anfang. Das Echt? Spiel kam raus. Äh, ich weiß noch, ich hatte, ich, ich saß in Kassel, äh, habe mir mein Handy geschnappt und bin rausgegangen. Und das Verrückte war, dass überall Menschen rausgingen. Also du sahst überall Leute, die mit ihrem Handy standen und du dachtest erst so, ja jetzt, jetzt, jetzt Quatsch, der guckt auf sein Handy und dann siehst du wie erwischt und sagst dir, nee, Digga, der ist auch bescheuert. Aha, ja. <lacht> und dann ähm, hat sich Pokémon Go für mich eigentlich nur noch so richtig entwickelt, weil diese Hacker-Szene dazu kam dass du äh, deinen Standort verändern konntest, dass du über Nacht Pokémon fangen konntest, automatisch. Da war so dieser Sammeltrieb in mir, dass ich auf der ganzen Welt auf einmal Pokémon gesammelt habe. Äh, und dann haben sie es verboten und dann war ich raus aus Pokémon Go.
2: Und... Habe ich nie mitgemacht, das Ding. Okay. Hat mir total... Hat mich überhaupt nicht angemacht. Ich habe mir die App nicht einmal installiert. Okay. Weil an dem Punkt, wo ich für ein Pokémon-Spiel das Haus verlassen muss, ist für mich vorbei.
0: Aber sowas von. Also wie gesagt, Will ich auf der die, Couch spielen, Mann. dieses draußen äh, war auch nicht meins. Aber am Anfang auf jeden Fall. Wir sind sogar, das weiß ich noch. Äh, Kumpel Chris äh, war da und hat es auch gespielt. Äh, das war ganz am Anfang. Und wir haben uns in Kassel ins Auto gesetzt und sind mit fünf km <lacht> durch die Straßen gefahren. Hey, das ist noch gar nichts. Ich habe mir
2: Berichte, ich habe Berichte bekommen von unser, aus, aus unserer Heimat. Ja. Wo ja wahrscheinlich die Karte relativ unbesiedelt ja, war. Ja. Da gab es wenig Pokémon-Center, wenig Arenen. Yes. Die sind nach Berlin mit dem Zug gefahren. <lacht> und sind in Berlin rumgerannt, weil da die Map total voll war. Also die völlig geistig umnachtet. Ey.
0: Also ich weiß noch, ich habe Jördes abgeholt von der Arbeit. Es war Sommer, warte mal, wann ist Pokémon Go rausgekommen, äh, 13. Äh, Juli 16 und es muss so Ende Juli, Anfang August gewesen sein und ich hole Jördes von der Arbeit ab und da war eine Kirche, so eine kleine Kirche irgendwas, keine Ahnung was das war, ich glaube, das war eine, war weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall eine relativ kleine Kirche, auch gar nicht so als Kirche identifizierbar und vor der Kirche war ein Pokestop und da waren 100 Menschen 100 Menschen saßen da, standen da, Leute haben diese Bonbons rausgegeben, wo die Pokestops dann noch größer wurden und noch mehr Pokémon rausgeknallt sind. Leute sind hysterisch geworden. Äh, wir sind dann da auch hin. Ich habe mich ich hab mich so peinlich berührt gefühlt, mit diesen Menschen da zu stehen. Aber ja. irgendwie war es okay. Ähm, und äh, das war Pokémon. Aber wie gesagt, dann war auch, also es war lustiger Hype. Spannend, das mitgemacht zu haben. Am Ende aber Quatsch. Ja, das Spielt es noch heute nutzt das so ein bisschen als, ey, ich gehe noch mal um Block, ich bewege mich noch mal ein bisschen ähm, für mich komplett äh, raus. Und letztes Jahr ist was Schönes passiert, nämlich äh, Let's Go Pikachu auf der Switch, äh, der erste Pokémon-Titel, ein Remake von Pokémon Gelb äh, mit neuer Grafik von oben aber wieder. Und äh, das geilste Feature war, und das ist für mich ein großes Plus, ähm, du hast äh, einen Pokeball gehabt, den du mit der Switch verbinden konntest. Und das war dein Joystick. Das heißt, wenn du Pokémon fangen wolltest, darum auch Let's Go. Das heißt, das Spielprinzip war verbunden, das alte Pokémon mit Pokémon Go. Das heißt, Pokémon hast du gefangen, indem du diesen Ball geworfen hast, ähm, der auch verdammt gut funktioniert hat. Ähm, und das war für mich echt cool. Ich habe alle Pokémon gesammelt, waren ja auch nicht so ganz viele. Und ich habe das Spiel sehr, sehr gerne gespielt, weil es halt, ja, Nostalgie war. Es war das alte Spiel mit geiler Grafik, alle Pokémon, du konntest die Pokémon sehen, du konntest sie mit dem Ball fangen. Das war sehr nice. Ähm, aber auch da, durchgespielt, alle Pokémon wie damals, fertig.
2: Ja, komplett ausgelassen. Logischerweise.
0: Ja. Und dann schreiben wir das Datum 15.11.2019, Markus. Und bevor ich anfange, äh, deine Erfahrungen, deine Eindrücke zu Pokémon Schwert.
2: Naja, es gibt da erstmal so ein Ding. Okay. So ein Konsolengerät
0: hier. Ja.
2: Das ist, das ist glaube ich, auch gar nicht so unkrass. Und das nennt sich Switch. Das musste ich mir kaufen. Du hast so viele Spiele nachzuholen. Ja, wahrscheinlich nicht. Also du musst auch. <lacht> wahrscheinlich ist die schon ein Vierteljahr auf kleiner Zeit. Du
0: musst Zelda spielen.
2: <lacht> Ach, dieses... Äh, nee, äh, sag schnell hier. Äh,
0: Brief. Äh, Breath, Breath of, the Wild. of the Wild. Oh mein Gott. Ah, das habe ich im Stream gesehen. Da bin oh ich mein durch. Gott. Das habe ich durchgeguckt, leider. Ah, schade. Habe ich aber sehr genossen. Oder hab, halt hab Mario Odyssey. Ich habe schon genossen,
2: das Game nur zu schauen.
0: Mario Odyssey auch mega.
2: Ja. Naja. Ja, jedenfalls. Äh, also eigentlich vielleicht habe ich den gleichen Fehler gemacht wie damals für X und Y. <lacht> ähm, ich bin einem Hype, einem inneren Hype und einem Bedürfnis gefolgt und habe mir aufgrund der Tatsache, dass ein neuer Pokémon-Teil, also eine neue Generation auf den Markt kommt, die sich dann nennt äh, Schwert und Schild, eine neue Konsole gekauft. Ja. Wie da heißt Nintendo Switch. In meinem Fall Nintendo Switch Lite. Ja. Ähm, ja, habe ich gekauft vor, boah, lange. Das ist, noch, das ist nicht lange her. Nö. Letztes, vorletztes Wochenende? Ich weiß gar nicht. Ich hatte Wochenende neulich. Letztes Wochenende? Im, im lokalen äh, Fachhandel. Also nichts Amazon, weil wollte ich sofort, ist klar. <lacht> und äh, habe dann so ein, ja, ein okay preisiges Bundle gekauft aus Konsole und Spiel. Mhm. Da war ich eigentlich relativ zufrieden mit dem Deal. Äh, Im Saturn war das, glaube ich. Ja, und natürlich direkt los. Konsole erstmal vollgeladen, ne, dass auch volle Power da ist. Und dann erstmal, ja, also die erste Session waren, waren schon einige Stunden. Was sagst äh, du zur Switch, bevor du aufs Spiel gehst? Na, die Switch habe ich ja jetzt, wie gesagt, also bis auf Pokémon noch nicht groß durchgetestet. Ja, gut, ne? klar. Also ich habe noch nicht mal ins Menü geguckt. <lacht> ich habe hab die Disk reingeschmissen <lacht> und habe das Game angemacht. Ich habe mir nicht mal, ich habe gar nichts gemacht. <lacht> Null, ich wollte das Game zocken. Also zur Switch kann ich noch gar nichts sagen. Äh, außer dass es mich nervt, dass ich nicht mehr mit dem Steuerkreuz lenken kann. Ja, aber Haptik-Display. Also Display ist cool, gefällt mir gut. Ähm, Haptik, wie gesagt, ähm, also es ist natürlich ungewohnt, ähm, eine Konsole dieses Formformats in der Hand zu haben. Ja. Ich habe auch nie diese diese PlayStation. Wie heißt die PlayStation? PSP. PSP habe ich auch nie gehabt. Also dieser Formfaktor und der 3DS war ja noch wesentlich anders. Also nochmal ganz anders vom Feeling her. Ja. Ähm, ja. Aber ich find's angenehm. Hat eine gute Größe. Äh, ist auch noch portabel, Kann man mitnehmen. Ist jetzt, jetzt nichts für die Arschtasche. Dafür ist er einfach zu groß. Ähm, aber für einen Urlaub oder für einen Flieger ist das natürlich geil. Gar keine Frage. Wie gesagt, es nervt mich, dass ich nicht, mit, dass ich nicht mehr mit einem Steuerkreuz lenken darf. Das, das habe ich versucht umzustellen, das funktioniert nicht. <lacht> Vielleicht war ich auch zu blöd, keine Ahnung. Bin dann in das Game rein. ja. Und ich habe mich leider ein bisschen spoilern lassen von dem Stream, den ich gesehen habe. Das heißt, die erste Stunde zwei kannte ich schon. Und ich habe eigentlich das gemacht, was ich bei allen Pokémon-Teilen gemacht habe. Ich bin, bevor ich angefangen habe, oder als ich, als ich die erste Chance hatte, erstmal ins Hauptmenü im, im Ingame gegangen. Aha. Und habe erstmal alles ausgestellt, was mich nervt: Text, Tempo auf drei, äh, Kampf, Kampfanimation komplett aus, uh. äh, Story komplett uh. aus, so wenig wie möglich. Weil das hasse uh. ich. Spiel. Uh. Diese ganzen Sequenzen, das dauert mir alles viel zu lange. Okay. Und selbst wenn du diese Story-Dinger ausmachst, kriegst du den Main-Content immer noch mit. Also du verkürzt nicht mal sehr viel. Ja. Aber ich mochte das nie, wenn ich mich eine Viertelstunde
0: mit Dialogen beschäftige. Wobei die Kampfanimationen sind, sind echt schon schwierig, wenn man die ausmacht.
2: Ja, ich habe mir ja ein paar angeguckt und so, okay. aber war jetzt auch nichts, was ich <lacht> denke, boah, ja, das, das muss. Ich, weil vor allem, du hast es ja, du siehst dich daran ja auch relativ schnell satt. Ja. Von daher, also habe ich mir noch nie groß angeguckt. Habe ich alles ausgestellt, einfach um die Spielgeschwindigkeit ein bisschen nach oben zu pushen, künstlich. Ah, schwierig. Ähm, ja, habe ich immer so gemacht. Und habe halt losgelegt. Ne? Anfang Story. Also Story war, finde ich, okay. So die ersten, was weiß ich, wie viele Stunden habe ich jetzt? 20 oder so. Finde ich gut. Ist angenehm. Ähm, äh, äh, äh. Was ich überraschend fand, war auch, dass der direkte Rivale, den man ja auch in jedem Teil hat, dass das ziemlich freundschaftlich abläuft. Ja. Das kannte ich auch noch anders. Das war jetzt aber weder, das war weder. Das war neutral. Ja. Also mir war es eigentlich egal, ob der Kontra ist oder ob der Kumpel ist. Der hat eh immer auf die Fresse gekriegt. Ob er nun vorher die große Fresse hat oder nicht, mhm. man hat ihn sowieso immer noch fertig gemacht. War egal. Aufmachung finde ich gut. Grafikdarstellung ist sowieso ist, ist schon richtig, richtig gut. Äh, das ist nochmal ein wesentlicher zum, äh, Fortschritt zum, zum 3DS natürlich, ist klar.
1: <lacht>
2: ja, aber ich bin nicht im Fieber. Das habe ich relativ schnell festgestellt. <lacht> ich habe auch so ein paar Probleme mit dem, mit dem Aufbau und mit dem Werdegang. Ja. Das, das hatte ich dir auch schon mal erzählt. Es gibt da relativ weit am Anfang, gibt es für mich eine total unsinnige... Fläche oder eine totale, also ein total unsinniges <lacht> Event. Es gibt so eine riesen, es gibt so ein riesen Areal, wo man
0: die Möglichkeit hat für wie lau... Wie heißt das
2: Safari-Zone? Nee. Nee, Safari-Zone hieß es in einem ja, anderen ja. Teil. Äh, ein, äh, äh, ich weiß äh, gar
0: nicht, wie das Ding heißt. Waldzone? So, die, nee. So sehr ist man drin, dass ja. man nicht mehr mal weiß, wie das heißt. Auf jeden Fall gibt es eine, also es gibt einen Bereich, wo das Spiel sich umdreht. Ähm, das Spiel ist schon sehr dreidimensional im Vergleich zu den alten Teilen, aber da wird es wirklich typisch Third-Person-like. Das heißt, du kannst mit beiden Sticks deinen Charakter frei bewegen.
2: Ja. Ähm, worauf ich gerade hinaus wollte, ist diese eine Stelle, die mich mega abgekotzt hat. Ähm, und zwar kannst du relativ am Anfang, also du hast du noch nicht mal einen Orden, ne? du hast noch nicht mal irgendwas geleistet und du kannst for free Pokémon fangen, <lacht> die ungefähr das doppelte Level haben, wo du eigentlich aktuell laut Spielfortschritt bist. Ja, so das weiß man ja aber noch nicht. Wobei die kannst, nicht halt, nee, nee, die kannst Na, du da nicht fangen.
0: Nein, die kannst du da. Kannst fangen? Nein, die kannst du nicht fangen. Die, äh, du kannst in dieser in dieser Area, wenn du ja. noch keinen Orden hast, kannst du alles, was im Gras rumläuft, was maximal ein bis zwei Level über deinem maximalen Level ist, die kannst du fangen. Die großen Viecher, äh, die zwischen diesen Büschen rumlaufen, die da so frei rumlaufen, ja. die äh, kannst du zwar besiegen, die geben dir ordentlich XP, aber die kannst du vor dem ersten Orden nicht fangen. Ja,
2: von denen rede ich ja gar nicht. Ach so. Du hast doch diese roten Lichtsäulen.
0: Ach so, aber da kommen die doch alle mit Stufe 17 raus, wenn du sie hast. Diese Raids, naja, die du meinst die Raids. Ja. Okay, das müssen wir auch kurz erklären. Es gibt in dieser... <lacht> Parkebene, diese offene Ebene, wo halt alle Pokémon möglich sind, äh, gibt es so eine, ja, das sieht auch total beschissen aus, das sind so eine, so eine, so eine roten Ansammlungen, so ein Kreis.
2: Energiefelder, glaube ich, weil da immer irgendwas mit Watt steht.
0: Genau, da sammelt man Watt für das große Feature, nämlich das Maximieren von einem Pokémon, den Namen habe ich auch schon wieder vergessen, wie das heißt und äh, da kann man Watt sammeln und wenn man genug Watt hat, dann kann man gegen diese Pokémon, wo ein roter Strahl aus diesen Energiefeldern rauskommt, kann man dann mit vier Leuten kämpfen. Das ist eigentlich ein Online-Feature. Ich habe es nie mit anderen Spielern gespielt, weil ich es zu lange gedauert hat. Äh, das kann man abbrechen, dann spielt man mit drei anderen PC-Spielern.
1: Ja.
0: Und das Pokémon, wenn das besiegt wurde, das ist immer groß, Max, x ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Äh, dann äh, Ultimate, glaube ich. Nee, da heißt nicht Ultimate. Äh, Irgendwas mit U steht doch da. Ja, nee. Äh, Giga Dynamax. Ah, so. Dynamax, genau. Giga Dynamax. Äh, Schrottname. <lacht> da sind die Pokémon einfach riesengroß. Äh, und wenn du das besiegst, dann hast du die Chance, das zu fangen. Du fängst es immer. Also mir ist jedenfalls ja. nicht einmal so ein Pokémon abhanden gekommen. Und das Deswegen startet dann sagen, aber mit Level. Es das, steht, das startet aber mit Level 17.
2: Ja, aber auf jeden Fall viel zu viel zu hoch gelevelt. Okay. Also ich finde das halt dumm, dass man die schon kontrollieren kann. <lacht> also die gehorchen die halt auch voll komplett, ne? Ja. Ich habe das ja ausprobiert. Und dadurch nimmst du dir halt, man weiß es ja nicht, ne? Man denkt, man muss die mitnehmen, weil die sind bestimmt gleich wichtig oder so, weil <lacht> auf einmal alle Trainer übelst krass sind. Dann machst du noch ein bisschen <lacht> Story, die zwischendurch ist, dann weißt du es noch nicht. Ja. Und irgendwann gehst du aus der City wieder raus, weil du irgendeine Drecksmission hast und gehst ins nächste Feld und dann kommen so wilde Pokémon. Da denkst du so, hä, warum sind die jetzt Level 8? Ich habe doch gerade Level 17 bis 20 gefangen. Mhm. Das, fand ich, das fand ich richtig, richtig kacke. Da war ich das erste Mal enttäuscht, weil das, das geht eigentlich total gegen dieses bau dir alles selber auf und erarbeite und level selber und mach das alles
0: organisch und so. Das fand ich kacke. Also meine Erfahrung ist, ich war... Schon gehypt, äh, mit ein bisschen Vorsicht, weil ich eigentlich ganz viele Komponenten von Pokémon heutzutage gar nicht mehr mag. Das beginnt mit der Rundenstrategie, die ich einfach langsam satt habe, weil sie auch relativ eintönig ist. Das geht weiter mit dem, hey, klopp die Pokémon runter, damit du sie fangen kannst. Das übrigens, das weiß fast keiner, Nintendo hat offiziell bekannt gegeben, oder äh, hier Pokémon Freak oder wie die heißen, dass das Quatsch ist. Weil das System hinter Pokémon Schwert und Schild ist, egal wie viel Leben dein Pokémon hat, der Pokéball hat einen spezifischen Wert, eine Wahrscheinlichkeit und du hast Glück oder nicht, egal wie viel Leben dein Pokémon hat.
2: Halt auch Schwachsinn, ne?
0: Ja. So, also es gab verschiedene Sachen, die mich so ein bisschen gestört haben, aber ich habe ihm gesagt, geil, endlich wieder ein Switch-Game, Pokémon. Und das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Ja, habe ich auch nur durch Zufall gelesen. Schwertschild, nice, krass und ja, und 400 Pokémon und mh, vielleicht, wer weiß, mal gucken. Und ich habe das Spiel angemacht und die Story ging los und ich war schon genervt in dem Haus von deiner Mutter. Ähm, das sieht einfach kacke aus, die Mutter sieht kacke aus, die labert scheiße. Du hast so ja, einen so ein riesen Rucksack auf, dein, auf deinem Rücken, ein riesen Rucksack, ein riesen Rucksack,
2: naja, gut, aber die <lacht> Items sind ja auch viel mehr als früher.
0: <lacht> naja, klar. Und ich denke mir so, was ist das für ein Rucksack? Warum? Na gut, aber Sebastian, du bist nicht Zielgruppe. Du musst Kompromisse machen, damit dir das gefällt. Bin dann rausgegangen, habe meinen Rivalen kennengelernt, der mein bester Freund ist. Und hab mir gesagt, der Lappen, was? Ey. Und dann gehst du in diesen Wald rein. Und ich denke mir so, krass, was passiert jetzt? Kann ich dieses Pokémon von der Schachtel schon haben? Und dann kommt dieses Pokémon und du triffst es die ganze Zeit nicht. Und dann kommt der Champ und der übrigens der Bruder von deinem Rivalen ist. Und das war alles schon so, ne. Also habe ich mir gesagt, okay, okay, geh ins Menü. Spiel, äh, Tempo auf drei, wie du. Hab aber alles andere erstmal angelassen. Und dann bin ich los. Und dann, die Welt sieht schon schön aus. Die Welt Geil. ist echt top. Die Pokémon ja. laufen im Gras rum. Es gibt aber auch Pokémon, die du im Gras nicht siehst. Das ist ein schöner Kompromiss. Zum Glück. Zum Glück. Ähm, alles cool. Und ich habe dieses Feuer-Pokémon am Anfang ausgewählt, äh, mhm. dieses äh, Hopplo. Ja. Ähm, Feuer-Pokémon, immer schon meins gewesen, nice, habe ich genommen, habe ich angefangen zu leveln in den ersten äh, Zonen oder, ja, Zone heißt das, glaube ich, ne? ja, Zone, äh, Route in den ersten Routen. Und da ja. ist mir schon etwas aufgefallen, <lacht> was ich komisch fand, weil die Routen sind unfassbar kurz. Routen sind einfach unfassbar kurz und je mhm. weiter du im Spiel kommst, umso kürzer werden die Routen. Die, am Ende des Spiels sind stellenweise Routen nur, du kommst aus dem Tunnel, du gehst eine Straße nach oben und bist in der nächsten Stadt. Das ist die Route. Da hast du mhm. zwei äh, Grasfelder, wo Pokémon spawnen, immer die gleichen that's It. Und ich hab mir gedacht so, okay, das ist komisch. Und, und wenig Trainer halt, ne? Super wenig Trainer und auch da wieder dumme Namen. Alles viel zu einfach. Ich hab, ich habe wirklich super, also ich bin nicht so, also ich, ich hab mir, ich bin wie gesagt nicht so eigentlich der Typ, der da noch Bock drauf hat. Das heißt, ich bin, äh, durch, durch die, durch die Routen gegangen und habe mir gesagt so, ah, ist klar, das Pokémon will ich haben. Und dann habe ich in den Busch geguckt, aber bin nicht reingegangen und hab gesagt, okay, in den Busch gehe ich, weil da ist ein Pokémon, was ich haben will. Hab mir so meine ersten Pokémon aufgebaut. Ähm. Dann die Trainer, die viel zu einfach werden. Ich habe wirklich nicht viele Kämpfe gemacht. komme dann in diese offene Zone rein. habe da auch fast gar nichts gemacht, sondern auch nur äh, Nippelking. Hab mir das, hab mir die Rosinen rausgepickt von den Pokémon, die ich haben wollte. Meistens wirklich alte Pokémon, die ich überhaupt noch kannte, weil alles andere sieht auch verdammt scheiße aus in dem Spiel. Ich finde, viele Pokémon sehen einfach unfassbar scheiße aus. Sind auch super unkreativ. Denen fällt halt nichts mehr ein, ne? Ja, leider. Und dann komme ich in die erste Arena und denke mir so, jetzt hast du so wenig gezockt in diesen Bereichen, jetzt wird's knackig. Und das finde ich dann wieder interessant. Wenn du dir Tränke geben musst, wenn du äh, Statusveränderungen machen musst, bra bra bra. Ich komme in die erste Arena, mein äh, Hoplo war mittlerweile ein Kickerlo, äh, hatte eine krasse Attacke, Feuer, fast alles in dem Spiel ist Null gegen diese Attacke und ich mache diese Attacke und die Lebensleiste macht von 100 auf Null und wenn ich nicht effektiv bin geht sie auf die Hälfte runter und ich brauche zwei Schläge erste Arena fertig erster Orden nice okay ja, gut, die
2: erste ist ja auch eine Pflanzen die erste ist doch eine Pflanzenarena
0: ja ja habe ich mir auch gedacht ist ja Pflanze hast ja Glück gehabt ne hast ja Glück gehabt und dann bin ich weitergegangen gegangen und äh, äh, mein Hoplo wurde super schnell irgendwas bei 50, wurde ein Liberlo, äh, kriegte dann eine super krasse Attacke, die eine Stärke von 120 hat, nur 5 Anwendungen, aber natürlich hatte ich mir meine wiederaufbaubaren Dings da, die Dinger, die du da einsetzt, damit du wieder die 5 Attacken hast genommen. Ich bin, durchs, ich bin durch das Spiel durch wie ein heißes Messer durch Butter. Welchen
2: welchem Level hat er diese Attacke bekommen? F
0: irgendwas zwischen 40 und 50.
2: Ja, okay, gut. Ja, okay, gut.
0: So, und dann okay. äh, bin ich durch das Spiel gefegt, bis zum mehr Und dann bin ich an einer äh, Arena hängen geblieben. Die war ein bisschen schwieriger. Ähm, und bin dann zurück in diese Safari-Zone, sage ich jetzt einfach mal. Diese Grünzone. Und habe mir dort ohne Spaß mit dem Einsatz von zwei oder drei äh, Superbällen, oder wie die heißen, äh, Drei Pokémon mit Level 60 gefangen. <lacht> Geschenkt halt, ne? Geschenkt. Drei 60er Pokémon. Die habe ich dann so mitgenommen, hab die Arena dann easy fertig gemacht, war dann so Level 63 und das Liberlo war mittlerweile 65. Dann kam der Endfight und noch ein bisschen Story, die aber totaler Bullshit ist. Endfight musste ich dreimal machen, weil das Pokémon waren, die du bis dahin überhaupt nicht fangen konntest, du auch gar keine Ahnung hattest, worauf die jetzt reagieren. Es gibt ein Komfort-Feature bei Pokémon Schwert, wenn du schon mal mit deinen Pokémon gegen ein fremdes Pokémon gekämpft hast und nochmal mit diesem Pokémon oder gegen dieses Pokémon kämpft, steht da, ob die Attacke, die du einsetzt, effektiv ist oder nicht.
2: Das ist eigentlich ganz geil.
0: Das ist ganz geil, aber führt auch dazu, dass du spätestens am dritten Mal durch bist äh, mit, dem, mit dem Kampf, weil du halt dich genau darauf einstellen kannst. Ähm, damit war das Spiel beendet. Ähm, ich war schon gelangweilt, hab das so durchgesuchtet und ich weiß nicht, ob ich dir erzählen soll, was dann passiert.
2: Ja, ich werde das Ende nicht sehen, von daher
0: mach ruhig. Oh, krass. Ähm, Danach startet das Spiel neu. Du hast bis zu diesem Zeitpunkt die beiden Pokémon auf dem Cover nicht in deinem Besitz gehabt. Du gehst dann dahin, wo die eigentlich sind. Dann kommen zwei Typen. Wir sind hier übrigens gerade im Spoiler. also Ich hoffe, ihr habt das gemerkt. Dann schaltet aus, wenn ihr das jetzt nicht hören wollt. Dann kommen zwei Typen. Der eine hat eine Frisur eines Schwertes. Die ist genauso hoch wie ein Schwert. Und der andere hat eine Frisur eines Schildes. Es sieht auch genauso beschissen aus. <lacht> äh, und die reisen dann von Pokémon-Arena zu Pokémon-Arena, wo du dann nochmal mit deinen Kumpels gegen diese Hyper-Pokémon kämpfen musst. Jeder Kampf davon ist super einfach und ich weiß nicht mehr, was dann passiert, weil ich habe es ausgemacht.
2: Ja, also ich bin mir halt relativ sicher, dass ich dahin nicht kommen werde. weil Okay, das also geht
0: für ich, mich nicht, da wird ich zu viel Geld bezahlt. Also ja, durchspielen muss, sein. das ist
2: okay. Aber ja, also die, ich habe das ja am Wochenende, ich habe das wieder in die OVP gemacht, ne, zum Transport. Ja. Und die ist aber noch drin. Okay. Ich habe die ganze Woche nicht, also ich habe am doch, nee stimmt nicht, ich habe am Feiertag ein bisschen gespielt. Aha. Habe sie dann komischerweise wieder direkt in die OVP gemacht. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, warum. Äh ja. Also jetzt mit der Aussicht darauf, dass es halt mega easy ist, habe ich noch weniger Bock. Weil, äh, eigentlich, keine Ahnung, ich habe am Anfang halt eigentlich entgegen meiner Präferenz das Wasser-Pokémon genommen. Ja. Hab ich eigentlich nie gemacht. Ich habe ja nicht umsonst mit Pokémon Rot angefangen. Dachte ich mir halt, okay, guckst du mal, was damit so geht. Äh, ich habe den ersten Orden auch irgendwie geschafft, obwohl ich natürlich Nachteile hatte, typentechnisch. Mhm. Äh, weil ich mir auch auf dem Weg noch ein Wasser-Pokémon gefangen habe, was ich hübsch fand. Das war auch eins aus der neuen Generation. Namen schon wieder vergessen. <lacht> Äh, aber durch diese Pokémon, die es geschenkt gab, war es halt okay. Ja. Aber, ja. Ich weiß es nicht. Irgendwie. Ja. Und wie du schon sagst, was bei, bei dir auch symptomatisch ist, du hast dich halt nach alten Pokémon umgesehen. Ne? Ja. Das heißt, man kommt halt aus diesen Schuhen, die man da, seit damals an, hat auch nicht raus. Das heißt im Umkehrschluss, man muss den neuen Kram eigentlich nicht spielen.
1: Mhm.
2: Man muss sich ja nochmal hinsetzen und nochmal schön rot und gelb und blau
0: spielen. Ja, aber deswegen, ähm, also was? Äh, Guck's dir mal an, äh, ob dir Let's Go Pikachu gefällt, ähm, weil es genau das ist halt. Ähm, mit ein bisschen neuer Methodik, aber für mich das bessere neue Pokémon als äh, ja, Schwert. Und ich bin echt enttäuscht und ich... Es gibt unfassbar viele Menschen, die enttäuscht sind da draußen. Es gibt mittlerweile Hacker, die, äh, die ROM, also die Spieldatei jetzt so modifizieren, dass alle 800 Pokémon reinkommen, die oh, den Gott. Schwierigkeitsgrad gerade schon nach so wenigen Tagen, was total untypisch ist, nach so wenigen Tagen den Schwierigkeitsgrad versuchen zu hacken, äh, dass sie mehr Spaß an dem Spiel haben. Weil das ja. ist so für mich wirklich Nintendo, ein Symptom von Nintendo. Ich habe äh, an, an einem Abend, inklusive Nacht damals im Stream, ähm, Jedenfalls in der Hauptstory Mario Odyssey äh, durchgespielt, was ich ein unfassbar tolles Spiel fand. Vom ersten bis zum letzten Moment war das wenigstens toll. Gänsehaut pur, tolle Momente. Aber, Fazit, viel zu einfach. Und das ist so ein Nintendo-Ding. Es, es wird einfach nicht an die Leute gedacht, die das schon drei, vier Mal gespielt haben und die eine Herausforderung suchen. Ich wäre mega gehypt, äh, wenn das Ding schwer, bo Bock schwer wäre. Und ich da auch viel Zeit, oder wenn es einfach nur einen guten Schwierigkeitsgrad hätte. Pokémon Schwert hat aber einfach gar keinen Schwierigkeitsgrad, weil ich ihn halt im Spiel, das Spiel zeigt mir eigentlich, wie ich super einfach diesen Schwierigkeitsgrad umgehen kann. Und wie gesagt, ich habe nicht viel gemacht, genauso wie du ja auch. Und trotzdem war ich schon viel zu stark.
2: Das könnte ja auch ein Grundproblem sein, dass man nie darüber nachgedacht hat, einfach ein Schwierigkeitsgrad, der frei wählbar ist, einzubauen. Zum Beispiel. Ja, ich meine, das ist dann vielleicht nervig, weil du vielleicht in der Mitte merkst, okay, ich hätte sie vielleicht doch lieber ultra hart statt schwer nehmen sollen oder so. Aber
0: du kannst dann zumindest noch mal justieren. N Und so bist halt einfach nur enttäuscht. Ein anderes Problem ist auch, ich habe Pikachu nicht gefunden. Und Pikachu ist in der, glaube ich, schon zweiten Route, die mit den äh, Strohfeldern,
2: ja, das habe ich gefunden, aber es war zu stark für mich.
0: Ähm, und ich bin halt zurück, wo ich schon Level 40 oder so war, 45, habe gegoogelt, ey, wo ist Pikachu? Ja, auf der Route, habe dann Pikachu gesucht, habe Pikachu gefangen und habe Pikachu dann auch diesen Stein gegeben, damit es sich nicht entwickelt und ja. wollte Pikachu eigentlich als mein Main Pokémon nehmen. Das geht aber nicht mehr, da musst du dann wirklich super viel nochmal zocken und das war es mir dann auch nicht wert. Also ist Pikachu in die Box. <lacht> Und ich habe es ohne Pikachu zu Ende gebracht.
2: Die Box ist übrigens cool, ne? dass man für das Verschieben nicht mehr an den PC muss. Ja, das stimmt. Also es gibt ja es gibt ja auch wirklich richtig gute Elemente. Ja, so ist es ja nicht.
1: Aber weil natürlich auch. die Main
2: Story die ja. so einfach ist und dieses ganze, ich muss jetzt extra... Also allein früher, wenn du dir überlegst, okay, du weißt schon, du schaffst den Orden nicht, du probierst es. Du merkst dann, okay, ich schaffen wirklich nicht und du weißt jetzt, boah, ich muss jetzt echt noch mal jeden fünf Level antrainieren, ne? Das hat dich zwar genervt, aber diese Belohnung ist dann zu schaffen. Ne? Das fällt halt alles weg, wenn das Game in Summe viel zu einfach ist. Ja, und dann ist natürlich auch die Motivation total weg.
0: Also ich bin echt, ich bin echt enttäuscht und zum Glück nicht. Also ich habe auch gedacht, okay, vielleicht bist du zu alt, vielleicht bist du für Pokémon einfach zu alt. Storytechnisch sind wir das bei weitem. So, Das war mir klar, damit habe ich auch keine Probleme gehabt, ich fand das zwar beschissen, was ich da gesehen habe an Story, aber okay, damit muss man leben, wenn man halt schon über 30 ist und trotzdem noch mal Pokémon spielen möchte, aber ich habe dann ins Internet geguckt und habe geguckt, okay, wir sehen das andere und der Shitstorm ist halt real bei den echten Fans, ja. ähm, weil es halt viel, viel, viel zu einfach ist und ich nicht verstehe warum.
2: Ja, ich habe gerade Pokémon Schwierigkeitsgrad gegoogelt und der dritte Treffer ist, warum Schwert und Schild so viele Fans unglücklich
0: macht. Ja. <lacht> und was man natürlich dazu sagen muss ist, wenn man ein bisschen tiefer an die Materie geht und ich glaube damit äh, hören wir dann auch auf, weil wir schon echt lange dabei sind, ähm, ist, äh, dass das Spiel an sich halt auch echt schlecht ist. Ähm, die haben Pokémon Let's Go, äh, Pokémon Let's Go Pikachu rausgebracht. Und äh, die Kritik war da schon nicht schlecht, weil das halt auch echt einfach ist. Ähm, und der Druck wurde viel größer, dass Schwert und Schild rauskommen. Die Technik von Schwert und Schild ist miserabel. Ähm, das Spiel hat stellenweise harte Ruckler. Ähm, besonders, wenn viele Charaktere auf dem, Bild, auf dem Bildschirm sind. Ähm, die Technik ist wirklich alt. Also es ist eigentlich nur besonders, wenn du nicht in dieser großen freien Welt bist, ist es eigentlich nur eine gute Portierung der alten 3DS-Games. Das sieht man. Äh, die Sprites sind schlecht. Einige Hintergründe sehen aus wie vom N64. Ähm, die waren wirklich getrieben, jetzt äh, Schwert und Schild rauszubringen. Und ich glaube, dass ihnen das nicht gut tun wird. In Japan ist das Ding das beste 3D, das Switch-Spiel ever. Ja? Aber äh, besonders in der westlichen Welt haben sie sich mit Schwert und Schild keine, keine, keine Freunde gemacht.
2: Ja, so sieht's aus. So sieht's aus. Also meine Prognose ist, ich werde nochmal vier Stunden reinstecken und dann werde es total
0: lassen. <lacht> ne, durchspielen solltest du's. So, viel, so viel kommt da ich auch Ich kann mich an.
2: da auch ja. nicht zu so motivieren. Okay, krass. Wenn's mich nicht packt, dann habe ich keinen Bock. Okay. Also dann nicht mal, nicht mal aus Ehre oder so. Ey, wenn das Spiel scheiße ist, dann ist es scheiße.
0: Okay, ne, Ehre. Du hast auch die Stunden nicht verdient. Eine Ehre ging, also musste. Also das Ding musste durchgezockt werden, sonst wäre ich nicht äh, glücklich gewesen.
2: Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich würde ich dann eher nochmal einen alten Teil spielen oder so. <lacht> Nostalgie. Hm. Oder man ja. guckt sich mal diesen letzten Remake von den alten Spielen an. Ja, das habe ich
0: doch. Welches denn? Let's Go Pikachu. Ist die gelbe so. Version. Mit den ja, okay, typischen gelbe, 150 ja. äh, Pokémon.
2: Mhm. Unter welcher Plattform war das noch gleich? Switch. Scheiße, die habe ich ja. <lacht> naja,
0: gucken wir mal. Ich glaube, ich habe das sogar noch auf, äh, auf äh, Disk, das kann ich dir, glaube ich, sogar geben. Jo.
2: <lacht> Brauchst du Schwert? <lacht> nein,
0: nein, nicht. nein. Hast du eigentlich Schild oder Schwert? Ich habe Schwert natürlich. Mhm. Weil warum soll ich ein Schild haben? Was habe ich eigentlich, Alter? <lacht> ich weiß nicht, wo die anderen schaffen. <lacht> ich weiß nicht mehr, was ich vom Spiel gekauft habe. <lacht> So irrelevant Ich glaube, du hast auch Schwert gekauft, bin ich mir relativ ich hab sicher. Rechnung, ich die Rechnung, glaube ich. Habe ich das ein Foto? Nein, nee, egal, du hattest mir das bei WhatsApp geschickt, ich glaube, du hast Schwert. Äh, ähm, ja. ja, und ich habe es auch runtergeladen, nur ich habe es mir nicht als äh, Modul geholt. Achso,
2: nee, ich habe das noch hier äh, auf, 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 auf Karte. Ja, ja, nee.
0: Ich guck total, mal, wo ich... wo ich. auch Hinterwäldler so auf Disc zu verkaufen. Fakt. Äh, ja, und die Disc wird meistens günstiger verkauft, als wenn du es dir online runterlädst, das ist auch eine Schweinerei. Äh, aber ich gucke mal, ob ich Pro irgendwo Fachhandel. noch äh, Let's Go Pikachu habe. Den Ball weiß ich, den sehe ich von hier. Äh, dann du ich glaub, den brauche ich dafür nicht. Nee, kannst du auch gar nicht nutzen, weil du hast ja eine Light. Das gut. Aber das ist ein schönes Spiel. Das ist wirklich ein schönes Spiel.
2: Ja, also wenn ich in Folge 45 frage, ob jemand eine Switch braucht, <lacht> ist da <Bescheid.
0: lacht>
2: äh, dann ist das Ding durch. Ihr
0: könnt jetzt Und, schon mal bieten.
2: <lacht> ja, genau. Bis dahin lasse ich die Kiste mal offen. Aber ich denke, der Weg ist relativ Eindeutig.
0: Also wie gesagt, äh, es gibt zwei Games, wie gesagt Zelda, das kann man auch gut nochmal trotzdem alleine spielen, weil es echt ein to mm. richtig, richtig tolles Spiel ist. Und äh, Mario Odyssey ist halt absolute Liebe. Das ist wirklich das. habe ich auch ein paar Stunden geguckt, tatsächlich. Ist aber auch nochmal sehr einlass, wenn man, also äh, Mario habe ich wirklich durchgespielt. Mario habe ich wirklich durchgespielt. Ich habe alle Sterne. Jedenfalls die Sammelbahn, Nachher gibt es dann noch so eine Geschichte, dass du bis zu 1000 Sterne bekommen kannst. Aber das habe ich wirklich. Alle Sammelbahnsterne Sterne waren meine. Und das war wirklich, das war, das war toll. Das war eine tolle Erfahrung. Ja. So, ihr Lieben. Äh, das ist halb eins, Mann. Äh, 2, Uhr 1, 2 Uhr 22 und ganz wenig äh, Erotik für euch. Dafür ganz viel äh, Nostalgie. Ganz viel Pokémon. Wir haben euch mit auf die Reise genommen. Ähm, ich hoffe, diese. Ich weiß gar nicht, gehe ich raus? Ist auf Wurst. Äh, ich hoffe. First. Ich first. Nee, du first. Ich stehe in der Liste. Folge, 3, nee, Folge 30. Da hm. sind wir ja schon. Okay, also, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ähm, äh, und schreibt uns, also, ich vielleicht. Oder auch bei Instagram, äh, ob ihr diese Folgen, das war jetzt mal ein Test, ob ihr diese Folgen mit Thema, die wir ja schon mal hatten, ob wir das ein bisschen nach vorne bringen sollten, dass wir uns dann wirklich um ein Thema äh, beschäftigen. Ähm, mir hat es Spaß gemacht. Ich fand es eine schöne Folge. War für uns natürlich ein bisschen gehetzt, weil schwuppdiwupp mit Feiertag war schon wieder Donnerstag. Trotzdem eine schöne Folge abgeliefert. Äh, gönnt euch Pokémon lieber nicht. Dann holt euch lieber, so, so bei Ebay kleiner Zeigen, holt euch einen alten Gameboy und äh, zockt dann noch ein paar alte Pokémon oder so. Hat auf jeden Fall mehr Stil als Schwert und Schild. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder reingehauen.
2: Ja, wir müssen mal gucken, was wir für nächste Woche für ein Flashback machen, weil wir diese Woche kein Glaubst du und kein Was würdest du tun hattest. Pokémon. Diese Woche gab es übrigens kein Flashback, weil vergessen. <lacht> <lacht> aber es gibt ja keine Kommentare. Ist auch nicht so schlimm. Nee, Spaß. Äh, habe ich vergessen. Mal gucken, werden wir uns was zu Pokémon einfallen lassen und dann äh, vielleicht lockt euch das so ein bisschen vor die Tastatur. We will see. Würde uns freuen. Ja, ansonsten dann, wie gesagt, nächste Woche mit äh, Zuhörerbier. Freue ich mich sehr drauf. Mhm. Ähm, und die restlichen Zahlen aus dem kleinen Briefchen hier nach vorzulesen. Ähm, ja, bis dahin lasst es euch gut gehen. Ähm, vielleicht noch mal Tetris rausholen. War auch ganz geil. Kann man immer machen. Ist immer ein geiler Wettbewerb. Ähm, und mit dieser Idee entlasse ich euch auch in die nächste Woche. Äh, vergesst nicht die Oma, äh, der Nachbar und der Briefträger. Die müssen wissen, dass es viel Dampf gibt, dass man das Spotify, dies, das überall hören kann. Sagt denen Bescheid, bringt die mit. Und dann hören wir uns zusammen mit denen nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.